0: Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar. Y- yine bir çarşamba akşamı TV'net ekranlarında konuşmak lazım da sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Güzel bir akşam diliyorum. Dört değerli konuğum olacak. E, Türkiye'deki siyaseti, içeriği konuşacağız. E, başlıklarımız var. Önce konuklarımızı e, sizlerle tanıştırmak istiyorum değerli izleyenler. Stüdyoda iki Mehmet Hocam var. Doktor <gülüyor> e, Mehmet Sarı, hukukçu, Türk ad Başkanı olarak bizimle birlikte Evet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık hocam evet. diyorum.
1: Allah razı olsun. Evet, çok teşekkür devam ediyorum. ediyor mu? Üniversite tabi dersler devam ediyor.
0: Profluk yani. gelir mi yakında?
1: Ee, bilemiyorum. Peki. Bilemiyorum Hadi artık. nasıl olsun bakalım. inşallah.
0: İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz hocamız da bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de iyisiniz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Yine bir değerli akademisyen bizimle birlikte olacak İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor. Sedat Aybar hocamız da bizimle. Hocam hoş geldiniz siz de yayınımıza.
3: Hoş, hoş bulduk iyi akşamlar stüdyodaki arkadaşlara selamlar. Siz Biz de iyisiniz hocam. İyi akşamlar. Evet çok teşekkür ederim. Ee, bu pandemi günlerinde direniyoruz. Hı. Sağlıklı kalmaya Vallahi çalışıyoruz. Valla hocalar öğrenciler herkes Sayınlar. normali
0: özlemeye başladı. Özellikle okul, evet. okul süreci yani herkes bir şeyleri özledi. Ve Ankara Stüdyosu'nda gazeteci meslektaşımız, aynı zamanda TESPAM gelen Sekreterin Neşat Gündoğdu bizimle birlikte. Neşat Gündoğdu sen de hoş geldin programımıza.
4: Hoş bulduk Cüneyt Özdemir Çok teşekkürler. Herkese merhabalar. Siz de iyisiniz umarım. İyiyiz çok şükür. Ankara'da gündem sıcak. Gündemi takip Doğru. ederken sağlığımızda korumaya çalışıyoruz.
0: Doğru. Şimdi tabii ki Ankara gündem ve siyasetle başlayacağız değerli izleyenler. İzlediğiniz ee, Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz AK Parti grup toplantısında konuştu. Yeni anayasa konusunda kapsayıcı bir metin, bir sivil metin oluşturmak istediklerini belirtti ve bu kapsamda o hazırlık sürecinin başladığını belirtti ve toplumun tüm taraflarına da kapılarının açık olduğunu belirtti. Bu süreçte muhalefet partilerinin de e, bizzat bu işin içinde olması gerektiğini de belirtti. Tabi 100. yıl itibariyle Cumhuriyeti Taşlandırma adına sivil bir anayasanın e, Türkiye için e, yakışacağını e, söyledi. Ve 100. yılı böyle sivil bir anayasayla karşılayalım dedi. Tabi zor bir süreç olacak öyle gözüküyor. Çünkü hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'na baktığımızda aslında... Çok farklı söylemler ve çok farklı bir siyaset gündemleriyle yol alıyorlar. E, Millet İttifakının da belki e, paydaşlarının açıklamalarını önümüzdeki dakikalarda konuşacağız. E, buna katkıda bulunur mu, bu masaya oturur mu? E, bunu ilk bölümde e, konuşmak istiyorum. Bu yeni anayasa metnine gerçekten e, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Millet İttifakı içerisinde yer alan bileşenlerin ...katkı sunacağını görebilecek miyiz? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşurken istifalar ve beraberinde Muharrem İnce'nin ayrılması... ...beraberinde bugün ve bundan sonraki günlerde de anlayacağımız kadarıyla... ...CHP'den bayağı bir kopuş olacak. İlçe teşkilatlarından, il teşkilatlarından, CHP üyeliğinden istifa edenler var. Sadece bugün İzmir'deki birkaç ilçeden yüzlerce CHP'li istifa etti... Ee, bu Millet İttifakı'nı böler mi? Millet İttifakı'nı parçalayabilir mi? Muharrem İnce üçüncü bir alternatifi oluşturabilir mi? Belki bunu konuşacağız. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan o önce protestolar sonra provokasyona dönüşen olaylar. Son birkaç gündür sessiz ama devam eder mi? Ee, bunu konuşacağız. Başlayalım o zaman. Konuşmak lazım diyelim ve stüdyodaki iki hocamla başlayalım. Ee, Mehmet Yalçın hocam sizinle başlayalım. Evet. Sivil bir anayasa yani bunu bile söylerken aslında insan üzülüyor çünkü demokrasi tarihimizde maalesef kurucu anayasanın ardındaki süreçte hep yaşanan bir darbe ve darbenin ardından yazılan bir metin Türkiye'nin önüne konmuş. Bu anayasalarla hep yol almışız, hep sekteye uğramışız, yol kazaları yaşamışız. Şimdi de bakıyoruz işte 80 darbesi sonrası bir 82 anayasası ee, belki onlarca hocam kaç maddesinde değişiklik ee, oldu.
1: 19 defa değişiklik, Değil 187 değişiklik. Yani Artık bir yamalı
0: bohçaya dönüşmüş evet. e, bir anayasadan bahsediyoruz. Bu bir sivil anayasayı yazmak Türkiye'nin şu anki siyasi atmosferinde mümkün müdür hocam? Yani iktidar, MHP ile AK Parti Hı-hı. evet yapacağız diyor. Ama bir de karşı tarafta bir blok var. E, bu blok işi yokuşa sürecek? Masaya oturacak mı? Evet gelin birlikte bu anayasa yazalım diyecek midir?
2: Yani bir anayasa zemini için öncelikle bir devlet aklıyla siyasetçilerin, partilerin, partililerin hareket etmesi lazım. Burada tabii ki toplumun geleceğine dönük bir vizyonla bu anayasa yazılmalı. Yani biz nasıl olmalıyı konuşalım da realitede ne olur onu bilemeyiz. Yani Türkiye'nin koşulları içerisinde ama... Benim gördüğüm hani 2021 yılında yeni bir döneme girerken Türkiye'nin önünde bazı engeller, bazı badireler ve toplumsal bazı meseleler de var. Şimdi hani toplumda bir kesimin çok e, isyan ettiği şeyler var kendilerince, kendi cephelerinden ve e, siyasetin bunu görmediğini, duymadığını düşünüyorlar. Halbuki siyaset her şeyi duyar. Yani Türkiye'deki siyasetçiler toplumun e, beklentilerini, şikayetlerini, tepkilerini, desteklerini fark ederler. Şimdi benim gördüğüm e, Emre Taner'in bir konuşması vardı. Yani 2007 yılına gidecek olursak o e, MIT'in 80. yıl konuşması yapını yaptı. Uzun ve önemli bir konuşmaydı. O konuşmada e, Türkiye'nin gelişen e, süreçte tehdit algılarını, dünyadaki temel çatışmaları Ulus devletlerin karşı karşıya kaldığı süreçler ve tehditler üzerine çok önemli bir konuşmaydı. Ve o günkü e, iktidar ki Sayın Baş, e, Erdoğan başbakandı o dönemde hı hı. E, o projeksiyonu önemsedi, dikkate de aldı benim gördüğüm. Ve 2010 yılına kadar görev süresini de birkaç kez uzatmıştı Emre Bey'in. Şimdi orada e, temel mesele bir güvenlik sendromunun içerisindeyiz de biz 2016-15 Temmuz'u bu boyutuyla da okumak zorundayız. O gece yaşanan biten bir kalkışmadan ibaret değil. Hepimizde bıraktığı derin bir travmayla birlikte okumak zorundayız. Ve bu güvenlikçi politikaların geldiği noktada Türkiye'de demokrasinin daha çok tartışıldığını, işte yargının çok fazla tartışıldığını, yargı sistemindeki eskimişliğin, dönüşümün ve geleceğin nasıl olacağına dair defalarca programlar yapıldı. Hmm. Bir bütün olarak baktığımız zaman bizim aslında bu son dönemi de atlatmamız lazım. Yani yeni reformun yeni anayasanın bu anlamda 15 Temmuz sonrasındaki vesayet yapılarını tasfiye ederek ve tasfiye ettikten sonra bir selamet zemininde bir huzur zemininde yapılması lazım. Elbette buna çok yani siyasal zemindeki çoğulcu bir hı hı. bakışla e, meseleye eğilmek lazım. Burada şunu önemsiyorum ben. Neticede Türkiye'de belli meseleler oldu Belli travmalar da aşıldı diye düşünüyorum. Yani 1980'ler, 90'lar, 2000'ler bize evet e, epey bir fren yaptırdı. Hı hı. E, büyümemiz, gelişmemiz, demokrasimiz adına epey ağır frenler yaşadık biz ama etcede 141 140 160 şu tartışan bir Türkiye'den DGM mahkemelerinden bugünlere gelebildik. Bunlar da ağır tecrübelerle ve darbe postmodern darbelerle oldu. Şimdi bugün yeni bir sayfa, yeni bir yüzyıl için önümüzü görebilecek miyiz ve nasıl bir demokratik sistem oluşturacağız? Burada en büyük benim gördüğüm uzlaşı üniter devlet Yapısı üzerinde, Sen
0: Cumhurbaşkanı diyor ki yani şartlar gayet uygun diyor. Yeni anayasa'yı konuşmak ve hazırlamak için şartlar gayet uygun diyor.
2: Ee, üniter yapı, devletin birliği bütünlüğü e, tartışmaya açılmayacak mevzuları var zaten. Hı hı. Bu mevzular e, toplumun büyük bir e, kısmı tarafından kabul görmüş mevzular. Zaten ben Türkiye'de siyaseti iki ikiye ayırıyorum hep. Burada da dile getirdim. Dış politikaya bakış yönümüzle ikiye ayırıyorum. Dış politikada Türkiye'nin bölgesel çıkarları ve ulusal çıkarları bağlamında aktif politika izleyen hı hı. bir siyaset <gülüyor> zemini var şu anda. Bir de kocu daha içe kapanık bölgesiz bölgedeki siyasete duyarsız bir dış politika vizyonu var. Hı hı. İşte bu iki kesim Türkiye'de şu anda Cumhur İttifakı'nı ve Millet İttifakı'nı temsil ediyor. Çatışmanın noktası bu. Hı hı. Ama bu CHP ile ilgili bölümde de izah edeceğiz. Yani işte Muharrem Bey'in o çıkışı çok önemli. Yani e, CHP içerisindeki dış politik bakışı ne kadar e, eleştiren milletvekili var. Niye? Çünkü Atatürk'ün dış politikasıdır bu bir anlamda da. Yani e, ya da bize son meclisten kalan son Misak-ı mecl- Misak-ı milli ile ilgili meseledir. Yani ile ilgili meselelerimiz, Azerbaycan'la ilgili davamız, Kıbrıs Batırak davamız ya. veya Kıbrıs. Hı-hı meselemiz. Ya. Bütün bunlara giderken bu anayasayı neticede bu yıl içerisinde epeyce tartışacağız belki. Öyle gözüküyor. E, buradan bir sonuç alabilir miyiz? Toplumsal uzlaşı anlamında. Hı hı. Bunu zaman gösterecek ama buna da ihtiyacımız var. Yani Artık biraz daha güvenlik sendromundan demokratik döneme geçmemiz lazım. Bazı meselelerde anlayabiliyor. E, Toplumun devletle olan ilişkisini daha e, güvenlik sendroluğu dönemlerde devlet baba figürü ornaya çıkıyor. Yani devlet anaya geçmemiz lazım ama bazı meselelerde. Hı-hı. Belki programın ilerleyen bölümlerinde onlara da değiniriz.
0: E, muhalefet partilerinin buna destek vereceğini düşünüyorsunuz ki olması gereken de bu herhalde.
2: Yani içlerinden farklı Hı-hı. sesler çıkacaktır, çıkmalıdır. Mutlaka. Ve bu güvenlik merkezli, e, bugünkü bakışı terk etmenin yolu da Yeni bir sayfa açmaktan geçer. Ben onu vurgulamak
0: isterim. Peki, e, Profesör Doktor Sedat Aybara döneyim. Hani e, oradan, oradan evet. bekletmek istemem, Hocam. Tabii e, Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylerken, şimdi birazdan e, diğer Mehmet Hocama da soracağım. Yani dernekler, STK'lar, toplumun farklı kesimleri, e, bunlar da çok çok önemli. Bu yeni anayasa metninin yazımı da. Ama üniversitelerin de ayrıca bir yeri olacağını düşünüyorum ben. E, çünkü e, bu konuda üniversitelerin de mutlaka görüşü alınacaktır, istenecektir. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz yeni bir anayasa, sivil bir metnin yazımı konusunda? Türkiye bunu 100. yılımız, Cumhuriyetimizin 100. yılı öncesinde bunu başarabilecek miyiz?
3: Yani çok önemli bir girişim tabii. E, ve ayrıca üniversitelerin yer alması da kaçınılmaz olan bir şey. Diğer STK'lar da e, aynı şekilde. Hı hı. Tabii bu çok büyük bir proje. Yeni bir anayasa yazma projesi e, ve... Biz işte 12 Eylül Anayasası'nın biraz önce de siz söylediniz o yamalı bohça haline dönmüş olan bir şekliyle e, Türkiye idare edilmeye çalışılıyor. Hı hı. E, bu haliyle de mutlaka o yeni gel- e, ortaya çıkan risklere, yeni bir takım gelişmelere çok da fazla cevap veremiyor. Tabii şimdi anayasalar tarihine baktığımızda, gerçi ben anayasa hukukçusu değilim, anayasa tarihçisi değilim ama anayasalar tarihine baktığımızda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Anayasa'lar genellikle bir türbülanstan, türbülans dönemlerinden, darbelerden, işte bir devrim, e, ayaklanmalardan falan sonra yazılıyor genellikle. E, şimdi tabii e, böyle, bizde böyle bir durum söz konusu değil. Ama e, Türkiye'nin içinden geçtiği türbülanslar, içinden geçtiği o e, yarılmalar e, bir hayli de önemli. Elbette son dönemde yaşadıklarımız 15 Temmuz'dan Bugüne evet birçok şey değişti hı hı. ve Türkiye birazcık daha normalleşen bir ülke haline geldi. Tabii o tribülanslarla risklerle karşı karşıyayız ve bunların da bir şekilde herkesin uzlaşabileceği, herkesin katılabileceği ve katkı yapabileceği bu geniş bir proje içerisinde ortaya konulması da önem arz ediyor. O anlamda bu çağrı bence yerinde ve zamanda yapılmış bir çağrı. Bunun üzerinde çalışılması gerekiyor. Tabi anayasa metni derken e, bunun içerisinde çok fazla e, detaylandırılarak karşılaşılan o meydan okumalara, risklere cevap verecek bir metin ortaya çıkartılmasından ziyade genel prensipleri, genel ilkeleri e, gündeme getirebilecek, öne çıkartabilecek daha kısa, daha yalın ve e, o temel e, hak ve özgürlükleri Onları e, ifade eden hı hı. ve herkesin uzlaşabileceği bir metin haline gelmesi e, inanılmaz önemli bir e, şey. Yani bakıyorsunuz mesela dünyada öyle ülkeler var ki herkesin anayasası da yok. Mesela İngiltere'de yazılı bir anayasa yok. Buna rağmen ülke o yasalar etrafında ve gelenekler ve e, örfler adetleri etrafında. Ya bazı ülkeler var
0: 10 maddeden 15 maddeden oluşan anayasalar herhalde. da var. Hı
3: hı. Yani, yani bu Magna Carta'dan bugüne bir e, işte bu Evrensel insan hakları beyannamesi gibi bir 10-15 maddelik işte anayasa şeklinde böyle böyle bir metin etrafında toplanacak herkesin uzlaşabileceği bir çalışma hı hı. Elbette önem arz ediyor tabi bunun herkesin katılması derken Türkiye'deki o Yani evet 10-15 maddelik kısa bir metin, yalın ve açık bir metin, şeffaf bir metinden bahsediyoruz ama belki de yapılacak en zor iş o. Çünkü oradaki tanımların ve hangi konuların önemli olduğunun vurgulanması, hangi konuların öne çıkacağı yani öz itibariyle, içerik itibariyle o metnin vurgularının ne olacağı etrafında, tek tek kelimeler etrafında uzun işte beyin fırtınaları sonucunda böyle bir şeyin e, kabul edilmesi ya da böyle bir şeyin e, metnin hazırlanması önem arz ediyor. Ve e, Türkiye acaba onu hazırlama döneminde mi? E, ya şimdi Cumhurbaşkanı bu devletin en tepesinde olan ve herhalde e, Türkiye'de yaşayan herkesten çok daha fazla bilgi akışına sahip olan bir makamı işgal ediyor. Orada bulunuyor. E, ve bunun değerlendirmesinde en iyi yapabilecek makam orası de böyle bir çağrıyı yapması evet gündeme bunu getirmesi özellikle 2023'e doğru giden işte modern Türkiye'nin çağdaş Türkiye'nin geleceğe nasıl bakacağını belirleyecek onun etrafında toplanacağı bir metnin ortaya çıkarılması konusunda herhalde en iyi cumhurbaşkanlığı makamı değerlendirebilir o anlamda evet bu çalışmalar her ne kadar anayasalar devrimler ayaklanmalar ya darbeler sonra yazılıyor olsa da bu tür çalışmalar e, böyle e, sulh dönemlerinde de yapılabilir. Ve ona herkesin katılması, herkesin fikrini e, beyan etmesi, ya yani muhalefetten, aşırı uyuşlardan, STK'lardan ve en önemlisi akademinin, e, üniversitenin katılması büyük önem arz ediyor böyle bir çalışma
0: için. Peki. Şimdi e, Doktor Mehmet Sarı'ya döneceğim. Tabii e, kendisi aynı zamanda. Hukukçular Derneği Başkanı TÜRKAT Başkanı ee, Siz hukukçulara da çok iş düşecek Öyle gözüküyor hatta mutlaka e, Katkıda bulunacağınız çalışmalar Şimdiden de başladınız değil mi? Şunu
1: ifade edeyim zaten bu bir Toplumsal e, müktesebatın Ürünü olması gerekiyor hmm. Nitekim anayasa ilişkin olarak yeni bir Sivil anayasa söylemine derken Yapılışı ve içeriği bakımından Anayasanın sivil olmasını ifade ediyoruz e, Sedat Hoca aslında bu Türkiye'deki anayasa yapma süreçlerinin hep olağanüstü dönemlerden olduğunu hı hı. işaret etti kendisi. Evet biz 1921 Anayasası dediğimiz aslında ilk kurucu anayasamızın tabii ki kanuni esasiden bugüne eden bir anayasa tecrübemiz var hı tartışması hı. ama 1921 Anayasası'ndan sonraki süreçlere baktığımızda hep bir olağanüstülükler üzerinden anayasa, anayasa yapma ihtiyacı ya da koşullar ona zorladığı için Anayasayla yeni bir düzenin ihtiyaç edilmesi yoluna gidildiğini gördük. Aslında anayasaların yapılışında, şimdi buna ilişkin tabii özellikle de üniversite çevresinde olsun, akademiyada ciddi bir tartışma vardır. İşte anayasaların yapılışının işte aslı kurucu iktidarlar tarafından yani bir darbenin sonunda bir yeni bir düzen kurma adına ancak anayasanın yapılabileceği gibi böyle görüşleriyle sürülür. Bunlara ilişkin önemli hukukçuların da bunu dile getirdiğini, kendi makaleleri olduğunda da biliyoruz. Ama ben bu fikre katılmıyorum. Şundan dolayı bakın şimdi dünyada sivil anayasaların yapılışı aslında böyle dönemsel olarak asli kurucu iktidarların, olağanüstü dönemlerden çıkmış iktidarların kendi üzerindeki bir tekel, bir hak sahibi olduğu bir anayasa yapma süreci değildir bu. Nitekim biz yani Fransa örneğine baktığımızda da Fransa'da 5. Cumhuriyet diye ifade edilir. Ama bu cumhuriyetler içerisinde evet, Napolyon dönemi gibi bazı 3. Cumhuriyete ilan edildiği dönemler açısından baktığımızda da aslında orada bir olağanüstü dönemi görürsünüz. Ama 5. Cumhuriyet denen sürecin 1958 Degol'ün dönemi itibariyle artık yeni bir sürecin kendisinin böyle tabiri caizse devletin başı sıfatıyla artık Cumhurbaşkanlığı vasfı sıfatıyla, devlet başkanlığı sıfatıyla yeni bir cumhuriyet dillendirmesiyle birlikte aslında bu süreçler illa da bir olağanüstü dönemlerden gelişerekten anayasa yapılmadığını, bunun sivil bir alanda da anayasal sürecin, anayasal yönetim şeklinin ihtilalle dilebileceğimize net bir şekilde gösteriyor. Hı hı. Ben Türkiye örnekliğinin böyle bir kadara kadere mahkum edilmesi ve bunun dışındaki bir yolun da tali kurucu iktidarların efendim mevcut yerleşik anayasa içerisinde ancak bir tali değişiklikler yapabileceği yönündeki iddiaları baştan hep beraber karşı çıkmamız gerektiğini ifade etmem lazım. Çünkü bakınız Olağanüstü dönemlerden ortaya çıkan anayasal metinler tamamiyle aslında toplumu tabirleceksiz zapturaptına altına almadına toplumu disiplin toplumu disipline etme adına yapılan bir çabadır. Biz işte 60 Anayasası'nın niteliklerine baktığımızda, kıyasladığımızda hep şu ifade edilir ki 60 Anayasası aslında özgürlükçü bir değil, anayasa olduğu hep tırnak içerisinde, bak evet. tırnak içerisinde hı hı. kendi içerisinde yine oraya darbenin 60 darbesinin sonrasındaki temsilciler meclisi ve akabinde de biliyorsunuz ki danışma kurulları eliyle hı hı. orada zaten yeteri kadar süreci inşa edildi. Yani orada darbenin zeminini hazırlayanlar aslında yeniden kendilerini tasavvur ettiği bir devlet e, teşekkülü ortaya çıkarttıra bir aygıtı. 82 Anayasası'na geldiğimizde mesele şu, dendi ki yapılan bu 60 Anayasası bize birkaç gömlek geniş geldi. Biz bunu bir daraltalım. Belli noktalarda şöyle biçelim belli bir e, moda, belli hmm. bir reforma, belli bir hale getirelim çabasıydı. Sonuç karşımızda evet netice itibariyle biz 1982 anayasası denen Metin tamamıyla işte, e, kendi içerisinde bir iç, iç disipline mekanizması ihtas eden tüm kurul ve kuruluşların tamamını böyle tabi caizse terbiye edilmesi gereken kontrol edilmesi gereken bir mekanizma şeklinde yürütüldü, ihtas edildi, oluşturuldu. Bunların içerisinde her yeni bir kurum veya kuruluş oluşturulursa tepesine muhakkak sureti bir kontrol mekanizması getirildi. Şimdi bu mekanizmalar zaman içerisinde devleti öyle bir hale getirdi ki, şimdi gerçekten parlamenter sistemin açmazlarının da zaman içerisinde konuştuk. Biliyorsunuz ki Mustafa Hoca'nın şu örnekti, Mustafa Şen Hoca'nın, meclis başkanımızın, özellikle parlamenter sistemin Türkiye'deki açmazları üzerinden verdiği o, işte biliyorsunuz ki şoför eğitici araçları açısından verdiği örneklik tam anlamıyla 82 anayasasındaki o subafların aslında bu işe de hmm. el vermesiyle oluştu. Yani yan tarafta asıl aracı kontrol eden bir mekanizma yan koltukta oturuyor. Bir taraftan da kendini tabiri caizse şoför zanneden işte arabayı kullandığını zanneden ikinci bir ele oturuyor. Aslında temelinde aslında buna el veren bunu zemin hazırlayan ne aslında tam darbecilerin kontrol dışına çıkabilen Hatta Kenan Evren'in söylemlerinde kendi kendini idame edemeyen demokrasiyi tekrardan işte raylar üzerine oturtmak, kendi rayları üzerinde gitmesini yapmak üzere biz bunu getirdik diyor. Yani söylemin temelinde aslında buradaki bu tasavvur edilen nokta tam anlamıyla böyle bir üst noktadan kurgulanmış, tüm devletin organları üzerinde bir denetim mekanizması yani vesayet merkezleri, tabi yapı taşları oturtulmuş bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanımız net bir şekilde dedi, 82 Anayasası evet 19 değişiklikle 180'e yakın maddeler üzerinde değişiklik görmesine rağmen tortularından kurtulamıyor dedi. Ve gerçekten biz o tortuların zaman içerisinde nüksettiği alanları hemen karşımıza bir sorun olarak çıkıyor. 367 meselesi mesela bunlardan bir tanesi. Şimdi bunu getirip de siz mecliste işte meclisteki 3'te 2 çoğunluk vekil olarak meclis sıralarına katılma soylamaya o takdirde Cumhurbaşkanı bu meclis seçemez diye. Bu takdirde bir işte 82'deki bu tabircesi bu anayasan ruhunun üzerine inşa edilen bu tür vesayetçi bir bakış açısıyla bunu bir hukuki tırnak içerisinde görüş diye topluma dayatınca o zaman bir kriz yaşanmış, yani büyük siz bir kriz
0: 183
1: milyon olarak 84 milyon vatan evladı Cumhurbaşkanı seçmiş olsanız dahi ona meşruiyet zemini tanımayız dendi. Hı hı. Ben bu bakımdan her şeyden önce Tüm siyasal tarafları gerçekten ön koşulsuz, hı hı. hiçbir öne herhangi bir bariyer koymaksızın ki sosyal çevrelerin, siyasal çevrelerin tamamı yeni bir sivil anayasadan taraftar olduğunu, ona ilişkin talepleri olduğunu defa vurgulamıştır. Hı hı. Bu tarihte süreci birlikte dikkate aldığımızda Türkiye açısından hiçbir siyasal kesim böyle bir çağrının dışında kalma ihtimali söz konusu değil. Kendi, kendi ön yargılarıyla bunu dayatma İmkan ve ihtimalinin olmadığını baştan Hı-hı. ifade etmem lazım. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımız da dediği tüm toplumsal kesim ortak bir zeminde ortak bir alanda oturup bunun içerisinde üniversite olmazsa olmaz siyaseti siyasi partilerimiz yanında sivil toplum kuruluşları bir taraftan kanaat önderleri. Yani aslında bir, bir toplumsal sözleşme dediğimiz bir anayasal metin çıkaracaksak herkesin burada bir sözü olmalı. Anayasa geçmiş ilişkin değişiklik, yine sivil bir anayasa yapma çabası yöndeki müktesebatımız bize önemli bir kazanım sağladığını da burada ifade ederek ben Peki. bu noktada iktifa etmiş olayım.
0: Peki. Şimdi gazeteci arkadaşımız Necat, Neşat Gündoğdu'ya bir dönelim. Yani Ankara'nın gündemini. Tabii Ankara'da bulunarak koklamak gerekiyor. Bu yeni anayasa çalışmalarında ee, siyasetin havası buna uygun mu? Sayın Cumhurbaşkanı bunu konuşmak ve hazırlamak için şartlar gayet uygun dedi bugünkü AK Parti grup toplantısında. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılına sivil bir anayasayla girelim diyerek e, muhalefet partilerinde açık çağrıda bulundu. Ee, Ankara siyaseti nasıl yani hava olarak şartlar olarak buna uygun mu? muhalefet partilerine özellikle gelen ilk yorumlara baktığımızda Neşat Gündoğdu çok da iyimser yaklaşmadıklarını görüyoruz. Yani bir gazeteci gözüyle nasıl görüyorsun?
4: Evet sevgili Cüneyt Özdemir şimdi muhalefet partileri iktidarın AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısını ve anayasa çağrısını öncelikle reformla başlayan sonra anayasayla gelen bu yenileşme çağrısını aslında bir gündem değiştirme. işte son dönemde Türkiye'de işler biraz sarpa sardı. Bunlara çözüm bulamıyorlar. O yüzden gündem değiştirmeye çalışıyorlar. Söylemiyle karşılıyor. Gerçekten Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı konusunda masaya yatırım, yatırılması gereken bir konu mu değil mi? Tartışmasını hiç açmıyorlar bile. Bu bir rovanşist bir yaklaşım. Bunu açıkçası çok uzlaşmacı bir tavırda görmedim ben. Halbuki birebir de görüşmeye başladığımızda, geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'le görüşmüştüm ben. Yeni bir anayasa istediklerini onlar da söylediler. Hı hı. Yani Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu, bizzat kendilerinin de yer almak istediğini, bu konuda teşvik edici olacaklarını söylemişlerdi. Ama bugün geldiğimiz tabloda ana muhalefet partisi başta olmak üzere muhalif cephede yer alan partilerin büyük çoğunlukla sanki süreci baltalamak istiyormuş gibi bir yaklaşımı var. Arkasından başka bir şey aramak yerine Türkiye'nin yeni bir Türkiye'ye kavuşmasında kürek sallayacak pozisyonda olmayı tercih etmiyorlar. Tabii bunun siyasi gerekçeleri var ister istemez sürekli parlamenter sistem taleplerinin gün be gün artarak devam etmesi kaybolan tabanlarının aslında tekrar toparlanma arzusunu ifade ediyor. Yeni anayasa da bu bağlamda Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı, yani lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kırmızı çizgimizdir, kesinlikle tartışılamazdır söyleminden sonra biraz daha reddedildi gibi. Çünkü muhalefet kesimi eski yönetim anlayışında kendilerine daha fazla alan açıldığı için parlamenter sistem üzerinden kurgu yapıyor. Bu bağlamda çalışmalar yapıldığını da görüyoruz. Lakin şu ana kadar ortaya çıkmış bir taslak yok. Olan taslakların da Açıkçası Türkiye için yeni bir şey ortaya sunması da pek beklenmiyor kamuoyunda. Niçin diyecek olursanız, esasında siyasi partiler en temelde eleştirdiği konuyu savunuyorlar. Yani basitçe muhalif kesim diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bir tek adam rejimi oluşturdu. Halkunu seçti seçmedi, orayı hiç görmüyorlar. Bir tek adam rejimi oluştu, hep o seçiyor. İşte 20 senedir o yönetiyor bu ülkeyi diyorlar. Tamam tamam. Eğer siz bir insanın bu ülkeyi 20 sene yönetmesini istemiyorsanız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iki dönem şartı koyuyor. Bunu neden istemiyorsunuz? Hayır buraya hiç girmiyorlar. Onun yerine parlamenter sistemde yine işte 20 sene, 30 sene yönetebilecek bir yönetim anlayışını tercih ediyorlar. Çünkü burada amaç Cumhurbaşkanı'nın veya bir başkasının tek başına iktidar olması değil, kendilerinin sistemden pay almasını sağlayacak bir düzenin kurulması. Bu bağlamda... Siyaset biraz daha rasyonel ilerliyor diyeyim. Hı hı. Ee, Ankara'da şu an dengeler e, biraz daha sinir harbi üzerinden kurgulanmış. Esasında şurada bir hafta önceye kadar yani e, Muharrem İnce'nin çıkışına kadar daha öngörülebilir bir siyaset vardı ama e, Muharrem İnce'nin çıkışından sonra hı. tamamen allak bullak oldu diyebiliriz Ankara siyaseti. Şimdi o zaman Neşat ee, şöyle sorayım o zaman. olup olmadığı konusunda buyurun.
0: Yani Muharrem İnce'nin ayrılışı, kopuşu, ee, elbette siyaseti etkileyecek özellikle Millet İttifakı'nı etkileyecek bunun sonuçlarını göreceğiz şimdi zaten e, görmeye başladık öyle gözüküyor e, bunun bir etkisi olabilir mi yani söylem üzerinden belki birazdan gireceğiz bu kısmına da geçiş yapacağız ama e, bu yeni anayasa çalışması konusunda Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılışıyla birlikte e, bir e, farklılık ortaya konulabilir mi? Çünkü şu eleştir de gelmeye başladı. Yani Muharrem İnce'ye hemen daha dün, bugün, bir, iki, işte Cumhur İttifakı diliyle konuşuyor. Ya da parantez içinde onların deyimiyle sarayın ağzıyla konuşuyor diye hemen bir itibarsızlaştırma
4: başlatıldı. Evet. Gerçekten Muharrem İnce'nin çıkışı çok garip. Önce Cumhurbaşkanı adayı oldu partisi içerisinde daha sonra başarısız oldu ve çok ilginç bir şekilde başarısız oldu. Yani partinin kendisi için çalışmadığı iddialarında bulundu. Seçim gecesi yaşananlar, sonrasındaki açıklamalar birbiri ardına CHP içerisinde birçok krizi beraberinde getirdi. ardından Muharrem İnce'nin Memleket Hareketini takip ettik. Yani bir Cumhur Kemal Kılıçdaroğlu'na terk et mesajı verdi. Orada istediği noktaya ulaşamadı ve memleket hareketiyle tekrar bir gözdağı verdi. Aslında hiç ayrılmayacak gibi duruyordu. Birçok açıklamasında ben partimden niye ayrılayım cümlelerini sarf etti. Israrla da altını çizerek sarf etti. En son dönemde bir parti kuracak olsak bile bu şu an mevcut CHP yönetiminin politikalarını benimsemeyen ama... CHP'den de uzaklaşmak istemeyenler üzerinden kurgulancı algısını verdi. Hatta e, dipnot olarak da şöyle bir şey geçti. Birçok e, gazetecinin gözünden kaçan bir detaydı bu. Başka bir parti kursak bile neden Millet İttifakı'nda yer almayalım dedi. E, ama geçtiğimiz hafta gerçekten çok farklı bir çıkış yaptı. Ve e, ardından e, bu haftaki konuşma... E, gerçekten dengeleri değiştirecek şekilde oldu. Neden öyle oldu? Çünkü bundan 3 ay öncesinde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile e, ittifakını açıkça ortaya koymadığını söyleyen bir Muharrem İnce vardı. Ama e, geçtiğimiz günkü açıklaması HDP ile aynı çizgide olduğu için e, bu partiden ayrılması gerektiği yönündeydi. Muharrem İnce'nin duruşu açıkçası Tam anlaşılır değil, Hiç, hiçbir hmm. tarafa tam bir güven vermiyor. Hmm. Ama e, şu bir gerçek, Ankara'da da şu, şu bir gerçek, e, Muharrem İnce, e, kendisine bir denge alanı oluşturmaya çalışıyor. Sistemde bir manivela görevi görmeye çalışıyor. Nasıl işte Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi e, aslında hacim olarak küçük olmasına rağmen e, siyasi e, söylem alanı itibariyle büyük, büyükse e, Muharrem İnce de böyle bir şey yapmaya çalışıyor diye bir söylem geliştirildi hı ama hı hı. şu an Ankara kulislerinde Muharrem İnce'nin 18-19 tane milletvekiline ulaşacağına dair kulisler var. Eğer böyle olursa şöyle rakamları ortaya koyduğumuz ya zaman bir grup Cumhur İttifakı'nın yanında Öyle mi? Muharrem İnce'nin evet şu an bir grup kurabilme konusu konuşuluyor. Hı hı. Zaten Meral Akşener'in Aytun ayrılıkçıların başı olan Aytun Çıra'yı bir an davet edip sonra baş danışmanlık vermesinin altında yatan birincil sebep de bu. Muharrem İnce'ye gitmesini, ayrılıkçıların Muharrem İnce'ye gitmesini engellemekti. Bu bağlamda sınırım herhalde Sayın Akşener bu girişim başarılı olmuş gibi görünüyor. Ama Musavvat Dermişoğlu'ndan çok sert açıklamalar geldi. Özellikle Muharrem İnce'nin soy ismini andıran İnce İnce diye vurguları vardı. Bu bağlamda yani yakın zamanda iyi Parti içerisinde kazanların kaynayacağını ve şaşırtıcı gelişmelerin olacağını bekliyor birçok kişi. Ankara biraz iyi Parti ile CHP içerisinden Muharrem İnce'nin memleket hareketine katılacak olan isimler odaklanmış durumda. Bir grup kurabilir ise e, bağımsızlardan da gelecek bir destekle Cumhur İttifakı anayasa değişikliğini tek başına gerçekleştirebilir. Şu an sayısal olarak bu mümkün. En azından referanduma götürebilir konuyu. Biz de bunu açıkça yakından takip ediyoruz. Muharrem İnce gerçekten siyasette her şeyi değiştirecek gibi.
0: Şimdi bu anayasa metniyle alakalı Hükümet Hocam'a da ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani
2: e... Benim yok. Yani
0: Şablon, şekil ya da dil konusunda Sedat Hocam neden daha böyle sade, yalın bir dil ama bizim toplumumuz açısından böyle 15-20 maddeden oluşması biraz imkansız gibi değil mi Mehmet Hocam? Bugün
2: işte o kaç düzenleme olduğunu, son metnini, son halini kolay kolay ayırt edemiyoruz internetten indirirken bile. Daha öz yani gelecek 100 yıla hitap eden bir şey. Ki onu söyledi asrı. Evet.
0: Asrın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir metin Aynen. ortaya koyalım dedi Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Yani ben o kanaatteyim ki biz temel sorunumuzu açtık yani. Hı hı. Siyaset vesayet odaklarını uzaklaştırdı. Meclisimiz demokratik bir zemine sahip. Dolayısıyla bugün artık 15 Temmuz'un üzerimizden de atılması lazım yani hı hı. zihnen. Daha olağanlaşmak lazım. Hı hı. Ee, onu, bu da anayasa yeni bir sayfa açacaktır. Zaten geçen hafta bakın e, Sayın Cumhurbaşkanı açıkladıktan sonra Boğaziçi olayları çıktı. Doğru. Yani rektör bir ayı geçti yani rektör epey oldu atanalı.
0: Ama e, Boğaziçi'nde bir sergi. Atanma mevzusundan bir 15 gün S- tabii, sonra. Yani atandığı tabii. zaman
2: tartışıldı Doğru. geçti yani. Hı hı. Daha sonra... Ee, Boğaziçi'de bir sergi düzenlendi. Yani o sergi uluslararası bir or- yapıdır. Yani LGBT'nin sergisiydi. Ee, ve ayakları çok fazla çıktı. Yani tabii ki insanlar bir şeyi eleştirebilir, tepki verebilir. Yani bu rektörlük sistemini de eleştirebilirler. Hı hı. Atama yöntemlerini de eleştirebilirler. Bunda sorun yok. Hı hı. Ama organizasyon baktığımız zaman yani şehrin farklı yerlerinde Türkiye'nin farklı yerlerine Sıçradı. Demek ki bu yeni anayasaya dönük bir e, yerden odaklanmış bir işti. Ben öyle okudum yani.
0: Peki. Peki. Evet, Mehmet Hocam sizin sadece... yani bu yeni anayasa metni, kapsayıcı diyoruz her taraf. Yani sağlıklı bir hava ortaya konacak mı? Ee, en çok merak ettiğimiz bu. Yani evet iktidar paydaşları, AK Parti mevhep hatta Hı-hı. Büyük Birlik Partisi. Yazalım diyor. Az önce Neşat Gündoğdu da söyledi. Yani Özgür Özel ile konuştuğumda da evet biz de böyle istiyoruz. Ama daha sonra e, hani kişilerden çok kurumsal anlamda e, biraz da e, bu konudaki tavırların e, duruş önemli. Herkes şahsi anlamda ama baktığımızda kurumsal açıklamalar biraz daha etkili olacak gibi. Şüphesiz. Yani CHP bu konuda özellikle CHP yani mesela Türkiye'de işte hukukçular, barolar bile hani artık e, farklı isimler altında. E,
1: bir çatı yani, biliyorlar
0: Değil mi? Ama mesela bir yeni anayasa konumunda bu farklı çatılarda oluşan barolar bir araya gelir mi? Konuşurlar mı? Tartışırlar mı? Çünkü eğer toplumun ya da işte STK'larda başlayan bu e, ortak bir e, tavır sergilenmesi siyasete yani tepeye de yansıyacaktır. Eğer bu olmasa zaten tepede de biz bunu maalesef göremeyiz. Mesela olacak mıdır? Siz yapacak ben, mısınız?
1: Ben şöyle düşünüyorum. Ya, biliyorsunuz ki bizim Anayasa deneyimiz de oldu. Hı hı. Sivil bir anayasa yapma çalışmaları. Sayın Cemil Çiçek'in e, meclis başkanı olduğu yakın. döneminde. Hı hı. Aslında 4 siyasal parti temel haklar başlığı dediğimiz hı hı. özellikle yaşam hakkıdır. İşte düşünceyi ifade hı hı. hürriyetidir. Ondan sonra, e, ondan sonra ifade hürriyetidir. Yine mülkiyet hakkıdır gibi hı hı. böyle temel, hak, işte, temel haklar başlığı altındaki haklar da uzlaştı. Bu 60 maddeye kadar e, işte tevarüz eden haklar uzlaşılan metinde Dönemin çağrısı bakımında Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki bakınız biz evet önemli bir müktesebata, önemli bir anayasa yapma çalışmasına dönük bir hazırlık yaptık. Hı hı. Ama uzlaştığımız şu 60 madde, 60'ın Gelin üzerindeki madde dedi. de bunu geçirelim dedi. Oradaki tavır işte tam Türkiye'deki bu anayasa yapma noktasındaki samimiyet bakımından CHF'lerin Türkiye'de... CHF'lerin masayı devirmesini
0: söylüyor. Şüphesiz,
1: şüphesiz. Hı hı. Şimdi burada demek ki eğer gerçekten sivil bir anayasa çağrısı ya da çabası hı hı. ya da isteği varsa... Bunun arkasında samimiyet var mı? Toplum bunu test edecek. Yani burada masadan kaçan hı hı. kim olduğunu hep beraber toplum bunu görecek. Hı. Türkiye'nin yeni bir sivil anayasaya ihtiyacı var mı? Evet var. Bunun Türkiye'nin yeni bir sivil anayasaya ihtiyacı olmadığını ifade eden bir toplumsal kesim yok. Çünkü herkes diyor ki bu darbe mahsulü anayasadan kurtulmak lazım. Hı. Türkiye'nin şu şartlar itibariyle geldiğimiz 21. yüzyılda Türkiye gibi bir ülkeye yakışmadığını, dünyadaki önemli bir ligde varlık gösteren bir ülke açısından yakışmadığını ifade ediyor. Fakat bunu yapma noktasındaki samimiyet noktasına, samimiyet çizgisine geldiğimizde maalesef geçmişte özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin, CHP'nin dönemi itibariyle ana muhalefet partisi olması hasebiyle, bu masanın içerisinde kaçtığını gördük. Şimdi bir ikinci kaçışı görüş kaç ihtimali
0: var mıdır bu sefer?
1: Şu şartlarda öncelikli olarak ben anayasa yapma sürecinin anayasanın sivil olması yapılış ve içerik bakımından sivilliğini işaret etmeye çalışmıştım.
0: Baroları etkili görecek miyiz bu süreçte? Ben
1: bu, burada toplum tüm kesimlerinin etkili olması lazım. Hı-hı. Yani bunun içerisinde siyaset bir tarafta duramaz. Hı-hı. Sivil toplum bir tarafta duramaz. Barolar bir tarafta duramaz. Üniversiteler bir tarafta duramaz. Meslek birlikleri bir tarafta duramaz. Yani diğer yönüyle
0: yani Mehmet hocam dediği gibi şu 2021 yılında herkes eteğindeki taşları dökecek. Kim ne istiyorsa söyleyecek. Evet, şüphesiz ki bu öyle yani bu, bu yılı öyle geçireceğiz. Önümüzdeki yıl itibariyle mi biz bu ana,
1: Anayasa zaten Mecliste
0: referandumla mı gider? Yoksa mecliste bir
1: otak... Şimdi bir topluma ön, öncelikle olarak mesela ben şunu duyuyorum. Özellikle muhalefet ana muhalefet çevrelerinden bir metin getirilmedi ki görüm. Anayasa böyle bir metin getirilecek yapılan bir metin değildir. Anayasa Tüm toplumsal paydaşlar Amerika'da birlikte, babalar girdiler. Hı. Değil mi? Günlerce uğraştılar çıktılar. Şüphesiz yani burada biz anayasayı yaparken toplumun Şşş. rengini vermemiz lazım. <gülüyor> Dolayısıyla tüm toplumsal etmenler bu işin içerisinde bir paydaş olması gerekiyor. Öncelikli olarak önümüzdeki ya o bari...
0: yapılan eleştiri gibi mesela güçlendirilmiş parlamenter sistemle alakalı hadi bir şey söyleyin diyoruz. Ya Üçelik. Metin içerik hani? içerik ne? Evet, mi? Evet.
1: evet. Yani dolayısıyla bir dayatmayla ön koşulla, ön kabulle bir anayasa yapım sürecine başlanmaz. Bu bakımdan bunlar belli belli odaklarda tartışılır. Hı-hı. Bütün işte toplumsal etmenler, STK'lar, üniversiteler, ondan sonra barolar hepsi Hı-hı. buna ilişkin olarak tabirce işte taşın altına elini kor. Herkes kendi fikrini ve düşüncesini ifade eder. Peki Nitekim, şöyle
0: bir şey yaşayabilir miyiz acaba? Yani 16 Nisan referandumda nasıldı? Evet ve hayır. Ya burada da mesela muhalefet hep duyuyoruz. işte yani anayasa çalışmaları sivil diyoruz. Yazalım, 100. <gülüyor> yıla taşlandırarak girelim diyoruz ama hala e, muhalefette bir hani güçlendirilmiş parlamenter sistem var. Yani bu süreci yaşarken muhalefet ısrarla bunun üzerinden gider mi?
1: Ben yani buradaki korkum, beni Hı-hı. bu noktalardaki endişeye sevk eden nokta bu anayasa sivil bir çabanın içerisindeki engel. Hı-hı. Özellikle muhalefetin dayatmacı yaklaşımı. Masaya koşulsuz oturma noktasında tüm toplumsal siyasal etmenlerin eşit pozisyonda masaya oturacağı bir teklif hı hı. ve ortaya çıkacak metin üzerinde konuşma değil baştan ben örneğin işte güçlendirilmiş parlamenter sistem olmazsa Böyle bir sivil, sivil anayasa, anayasa içerisinde Osmanlı'ya baktığınızda e, onu, onu söylüyor. Merak işine baktığımızda onu o söylüyor. Uluslararası. Bu aslında, bu aslında tam anlamıyla e, o ifade ettiğimiz sihirli kelime Hı-hı. tam anlamıyla samimiyet testi. Hı-hı. Yani eğer gerçekten sivil bir anayasa ilişkin samimi bir talebiniz var mı yok mu, Hı-hı. bu sizin e, ortaya koyduğunuz tavrinizle alenileşecek. Dolayısıyla eğer böyle bir anayasa yapım süreci olacaksa. Bütün ön yargılarımız ve dayatmalarımız hepsini bir tarafa bir kere, bırakmamız bir lazım. Koyup, Sonrasında buna dönük uzmanlarımız varsa ya da hazırlıklarımız varsa fikirlerimiz varsa fikirlerimizi masaya getirmemiz lazım. Nitekim Sayın Cemil Çiçek'in şu sözü önemli. Kendisi örneğin o 2011'li süreçlerde yapılan ona yeni anayasa yapım sürecinde Türkiye'nin yeni bir anayasa yapma çabasının dahi kıymetli olduğunu buradaki ortaya çıkan müktesebatın bile bundan sonraki çabalar arasından önem ifade edeceğini söyledi. Ben bu açıdan bu arayışın, bu çabanın peşinde olmak gerçekten Türkiye açısından çok ciddi bir demokratik dönüşüme çok Türkiye açısından Türkiye'nin en azından imajı noktasında artık darbe geçmişine ilişkin darbe mahsulü bir anayasal metinleri bir tarafa bıraktığı açısından önem arz ettiğini düşünüyorum. Hiçbir şey olmasa bile ama kaldı ki bunun içerisinde gerçekten çok önemli beklentiler var. Örneğin Türkiye'nin bu tortularından, Hı-hı. bu vesayetçi yapının özellikle 82 darbecilerin kurguladığı bu tabiçe bu kargas yapıdan kurtulması gerekiyor. Doğru. Ona ilişkin Hem bu çabanın sıkı kıymetli.
2: Hem basit işte laiklik kavramı. Çok tartışılır Duydun mi? mesela yani Fransa'dan Fransa'dan şey, şöyle bir yorum geldi. Bizim...
0: Yani muhalif bir kanalda denk geldi ya da bilmiyorum bir yerde mi okudum tam hatırlayamayacağım şimdi. Ya bu yeni anayasayı yazarken şey laikliği kaldıracaklar diye böyle bir hemen ortaya
1: Şimdi şey, bir... dayatma bunlar. İşte bu bunlar geldi. Ön yargılarımıza hı, siyah ve var. beyaz şey, arasında insanlar
2: hı. okuyorlar siyaseti. Halbuki ya yani Türk tipi sekülerizm nasıl olmalıdır? Mesela bu yani Türkiye'nin hı. gerçekleri. Türkiye'de neyi e, Lightly'in içerisine alırsınız. Neyi almazsınız? Yani bunlar bu ülkenin gerçekleriyle örtüşmeli. Dolayısıyla e, bunlar da masada olacak.
0: Uzlaşma olacak. Hani 4 şey madde içerisinde zaten bunlar var. Yani şimdi, baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı hı? ve Sayın Bahçeli zaten bu ilk 4 e, madde konusunda Anayasanın. Yasanın, anayasanın. Bir orada bir tartışma yok. De, fakat hı? daha izah edici. Daha Yani şimdi edici,
1: mesela, Belirgin. Fransa'daki işte Nepal'den gelen turunculu bir kıyafetiyle kendi hı? yöresel kıyafetiyle eğitim alan Kamu alanlarının içerisinde bulunan tüm bir fert, birey tüm alanlardan faydalandığı halde unutmayalım. 3 yıl önce 2015'ten 2016'dan evvelki süreyi hatırlayalım. Hı hı. Poliste, askerde siz kılık kıyafetinizde bir yerde bulunamazdınız. Adliyede bulunamazdınız. Evet. Kürsülere oturamazdınız. Şimdi bunlar Türkiye'nin aşması gereken bu katı, kalıpçı, hı hı. dayatmacı yapılardan kurtulmamız gereken tortuların alametleri. Şu an... Fiili uygulamalarla evet kılık kıyafette belli noktalara kamusal alan tartışmaları çöpe attık. Hmm. Muhalefet bile bunun içerisinde bunu savunmak zorunda kaldı. Hemen fiili... biz yaptık. Na,
0: evet, evet yani. Biz bu, iyi bir şey. bu çok evet. iyi bir şey işte. Evet. bunda yani, şüphe
1: değil yok. Değil yani bir yani CHP'nin geçirdiği
2: alan. dönüşüm çok iyi bir şey. Hı-hı. Ülkenin hayırına bir olay yani. Şüphesiz yani toplumsal barış itaat ediyorsak. Şekille biçimle değil özle uğraşmak lazım. Yani bir... Hakim Hanım ya Bence var, şöyle çar. bitirelim. Yani, ne karar veriyor? Yani, kapsayıcı
0: toplumun lazım. her kesimi, farklı evet. kesimleri. Yani, e, bu laf olsun diye Sayın Cumhurbaşkanı ortaya koymadı Şşş, bunu. Pes yani pes. E, Toplumun farklı kesimi derken, ya bu ülkede Kürtler var, Aleviler var, e, Laz var, Laz var yani Çerkez var, var. Pomak yani, var. Evet. E, hem e, mezhepsel açıdan, hem e, etnik unsurlar, etnik yani. unsurlar açısından e, gerçekten her kesimin içinde yer alması gereken bir metnin oluşturulması gerekiyor. Bunu zaman İnsanların gösterecek yaşam Hı. biçimlerini, inanç özgürlüklerini. Hocam toplu, vatandaş ne diyordur siz? Yani şimdi vatandaş ya siyaset bunu konuşuyor. Vatandaş, vatandaş diyor evet ya bize bir anayasa yeni güzel bir anayasa lazım diyor mudur?
2: Yani vatandaşın gündemine girecek olursak vatandaş şu anda ekmek, aş, koronayla. tabii korona, yani
0: ekmek, dükkanlar, aş. Dükkanlar, iş açılsın Doğru. istiyor.
2: Bir an evvel ekonomi canlansın, hareketlilik Hı-hı. olsun istiyor. Ama Vatandaşın gündemine bizim konuştuklarımız birkaç yıl sonra giriyor. Biz hmm. buradan hani doğru bir şeyi konuşursak vatandaşın gündemi doğru. hatta vatandaşın çocuğu ve torunu çok güzel günler yaşayacak. Yani bizim bu kavgayı yapmamız lazım siyaset arası. Yani bugün
0: atılan adımlar aslında 15-20 yıl sonrası Yani belki... ülkemizde hiç kimse
2: yaşam tarzından, inanç biçiminden dolayı, etnik kökeninden, ee, bulunduğu sosyo-kültürel statüden, Hı-hı. Dolayı e, asla ayrımcılığa uğrayamaz. Hı-hı, yani hı-hı. Bunu çok iyi hissettirmemiz lazım. Hı-hı. Zaten 15 Temmuz e, darbesi, e, darbe teşebbüsü çok önemliydi. Yani millet şuurunu, Türklük bilincini, bayrak duygusunu milletimiz çok iyi hissetti bunu. Ve daha dikkatli, daha e, geleceğe e, önem veren bir millet şuuruyla ortaya çıktı. Dolayısıyla bu anayasa çerçevesindeki temel kodlar belli. E, Türklük derken asla başka kimlikleri, alt kimlikleri ötekileştirmeyen, kocaklayan. Hepimizin o kodada eridiği kavram. Ki, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının Hı-hı. çok önemli bir değer olduğunu, kıymet olduğunu ki bugünlerde pasaportumuz çok değerli. Yani Türkiye'de aşı olmak, Türkiye'de tedavi olmak çok kıymetli bir şey. Doğru. Almanya'daki çift çifte vatan, e, vatandaşlı olan yurttaşlarımız... Şu anda bunu biliyorlar. Yani bir, bir sıkıntı yaşarsak Türkiye bize sahip çıkar diye çok güvenli ve huzurlular. Hı hı. Dolayısıyla bu e, kimliğimizi dünya standartlarına taşıyacak bir uzlaşım etnidir bu. Doğru. Yani 30 yıl sonra 20 yıl sonra artık bu tartışmalar hı hı. yapılmasın. Evet. Yani insanların meşhebi, mezhebi, e, inanç biçimi, yaşam tarzı, kıyafeti... Çok ilkel tartışmalar.
1: Mehmet Hoca cümle ben muhtemelen diğer kıymetli katılımcıların da değerli fikirleri olacaktır burada. Şöyle bir durum var. Yani bakın toplum ve devlet hayatı içerisinde bazı meseleler gündeme gelir. Bazı meseleler yöneticiler olabilir ya da bir toplumsal taleple bu ortaya çıkar. Ama bunun etkileri ve gerçekten toplumdaki o beklentileri karşıladıkça o rahatlama hissedersiniz. Şimdi tabiri caizse bir fanusun içerisinde bulunan balık aslında o koşulların bir okyanus Ortam mı yoksa bir kapalı havzada küçük su halesi mi olduğu hususunda pek müdrik idrak noktasında olamayabilir. Hı hı. Ama mesele çok büyük imkanlara kavuştuğunda aslında ne kadar büyük bir dar boğazın içerisinde Doğru. bir kafesin içerisinde olduğunu işte o takdirde o anları hisseder. Ben yeni bir anayasa kavramı dediğim şey şu. Şimdi özellikle muhalefet çevreleri diyor ki Türkiye'den gençlerimiz hepsi yurt dışına kaçmak istiyor diyor. E bu motivasyonun altındaki sebepler ne? özgürlükleri noktasındaki çaba değil mi? Yani gençliğin başka yerde kendini ifade etme çabası değil mi? Hı hı. İşte anayasa, eğer bir anayasal zemin diyorsak, demokratik, özgürlüklere açık ve insanların gerçekten tam anlamıyla mutmain olduğu bir zemin diyorsak, o zeminin psikolojik kodlarını, temelini anayasal metinlerde bulursunuz siz. Doğru. Yoksa çıkarılacak palliatif geçici kanunlar, işte bu kanunlarla sürecin inşa edilmesi, elbette buna yol gösteren bir deniz feneri, bir işaret fişeği, Anayasal metinlerle süreç inşa edilir. Ondan sonraki kanunlarla da geri kalan hususları detaylandırılarak hı hı. toplumdaki bu hak ve özgürlükler açıklığa kavuşturulur. Ben bu bakımdan bu çabanın gerçekten toplumun ihtiyacı olduğu hususunda bunun toplumun tamamı açısından dillendirilirse hı hı. bu mesele gerçekleşebileceğine inancım var.
0: Hepimizin Ama bu. o
1: dayatmalar hı hı. elbette dayatmaları toplumun önüne gittiğinde de efendim demokrasi, demokrasi kelimesini siz dilinizden düşürmesiniz ama insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar eşkin çaba, yol haritası gündeme geldiğinde kenara kaçasın. İşte bu samimiyet Şş. testiyle Yüzleşecek herkes.
0: Evet. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı dinlerken şunu da söyledi. Yani o cümleyi bence kaçırmayalım. Önümüzdeki günlerde insan haklarıyla alakalı e, kamuoyuyla paylaşacağımız çok önemli hususlar var dedi.
1: E, çünkü yani yargı paketinin serisi tabii
0: metni bunu anlatırken tabii. Bir yandan da insan hakları. E, Zaten
2: yani bu reform kavramını kullandı. Hı hı. Biz bunları konuşuyorduk. Hı hı. Onun için Türkiye'de birden bir tartışma çıktı. E, Boğaziçi meselesi.
0: Doğru. Bir ikinci 10 günlük onu konuşuyoruz. İkinci yani. bölümü e, başlarken belki onu da konuşacağız. Herhalde Serhat Hocam ekleyeceğiniz 1-2 dakika var. Reklama gideceğim. E, dönüşte hem sizde hem de Neşat Gündoğdu ile başlayacağım. Var mı ekleyeceğiniz bir Peki Son. şöyle
3: biz tabi uzakta olmanın getirdiği dezavantajları yaşıyoruz. Doğru.
0: Ama ee, hocam araya o, girin biz hemen işte susarız. Siz girdiğiniz zaman araya bir susarız.
3: Evet e, şöyle tabi ekleyeceğim birkaç şey var e, bu anayasa yazılması konusuyla ilgili. Hı hı. E, i̇lk olarak şunu söyleyeyim bu çok çetin bir çaba. Gerçekten çok çetin bir çaba. Ve e, çetin olmasının nedeni onun içerisine nasıl doldurulacağıyla bağlantılı. Hı hı. Şimdi bakıyoruz bu hani diyorsunuz ya acaba dönem uygun mudur böyle bir şeyin başlatılması için. Ee, hem e, Yalçın Hoca söyledi hem Mehmet Sarı söyledi. Ee, Neşat Gündoğdu da değindi birazcık. Hı hı. Ee, öyle bir şey ki ilginç bir döneme girdik. Yani bu Boğaziçi Üniversitesi atamasının etrafında çıkan tartışmalar. O e, işte Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişmesinden sonra e, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesinden sonra yaşanan... İktisadi süreç ve oradaki e, vurgular, işte adalet, hukuk alanında yapılacak reformlar ve maliye alanında yapılacak reformlarla ilgili olarak böyle ilginç bir dönemden geçiyoruz. ve Orada da şöyle bir vurgu yapılıyordu. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi daha ileriye götüreceğiz, daha, hı hı. daha geliştireceğiz. Sanıyorum bu anayasa değişikliğinin e, gerekliliği ya da böyle bir şeyin ortaya atılmasının ardında yatan temel şey... Bütün bu süreçlerle ilgili. Hı hı, şimdi hı. E, bu süreçlerle ilgili olarak yapılacak olan gelişmeler içerisinde çetin bir çaba içine gireceğiz. Ve burada bir toplumsal uzlaşı arayacağız. İsterseniz vaktimiz hı hı. kal. Araya gidelim. Hadi Dönüşü ister,
0: Sedat Hocam aynen. Şimdi böyle da, 3-5 dakika hocam. daha bu konudaki görüşlerinizi almak isterim. Neşat tamam. Gündoğdu ile sizinle başlayacağım. Hadi bir araya gidelim konuşacağız. Konuşmak lazım zaten programın ismi. İkinci bölümde tekrar karşınızdayız efendim. Konuşmak lazım devam ediyor. İkinci bölüme başlıyoruz. Profesör Doktor Sedat Aybar, Doktor Mehmet Sarı, Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz ve Neşat Gündoğdu bizimle birlikte. Şimdi bölüme başlarken Sedat hocamızın anlatacakları vardı. Yani bu Anayasa konusunu hani kapatacağız bu bölümün başında. Oradan bir devam edelim. Belki Neşat Gündoğdu da son cümlelerini sarf edecektir üzerine. Sedat hocam kaldığımız yerden devam edelim. Evet yeni bir sivil Anayasa yazımı konusunda sizin söyleyecekleriniz vardı. Burdun. buyurun.
3: Evet bu sivil anayasa yazımının gerekliliği nereden geliyor diye hı hı. ona e, bakıyorduk. E, bir takım iktisadi kısıtlarımız var. Mutlaka hayatın o iktisadi gerçekliği bir şekilde e, bizim siyasi ve hukuki yanlarımızı da o tarafları da e, düzenlemeyi gerektiriyor. Kaldı ki e, Türkiye izole bir fanus içerisinde yaşamıyor. Birçok uluslararası ilişkisi var. ve Bu uluslararası ilişkiler içerisinde Türkiye'ye iktisadi anlamda yönelik bir takım girişimlerin ardında bu iktisat dışı bazı alanlardaki eleştiriler söz konusu ve biz de işte özellikle Avrupa Birliği ile bağlantılı olarak orayla daha iyi daha derin ilişkiler geliştirme iradesinde olduğumuzu vurguladığımız zaman bu tür düzenlemelerde kaçınılmaz oluyor ve gerçekten çetin bir görev olarak önümüze çıkıyor. Tabii şimdi ee, bu bir toplumsal uzlaşım metni, anayasa metni. Bu toplumsal uzlaşı metnini hazırlarken birçok kesim buna katılıyor mutlaka. Ve buna katılan kesimlerin de yaşadıkları o toplumsal ortamın bir şekilde normalleşmiş olması gerekiyor. Şimdi biraz önce Yalçın Hoca'ya, Yalçın Hoca'nın söylediğine çok katılıyorum. Evet Türkiye o bir takım e, sorunları aşmış durumda. İşte vesayet konusunda olsun yani daha normalleşen bir toplum haline geliyor. İşte normalleşmeden kas, kastımız ne e, ve bu toplumsal uzlaşının oluşacağı şey devletle milletin daha yakınlaşması ve de daha e, iç içe geçmiş olması. Yani e, tepeden bakan işte daha dayatmacı bir devlet e, geleneği ya da daha e, ceberrut devlet e, durumundan çıkıp milletin hizmetinde olan devlet haline gelmesi. Bu da bizim önümüze bir demokrasi sorunu koyuyor. Şimdi gene biraz önce konuş, konuşurken arada geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurucu babaların yaptıkları anayasa ki önümüzdeki dönemde bizim karşılaşacağımız risklere cevap verebilecek bir anayasa. Evet. Şöyle, onun hazırlanmasına bir e, rehber olabilir mi? Uh-huh. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o anayasa çalışmasında kurucu babaların yaptığı anayasa çalışmasına baktığımızda 1787'de başlıyor çalışma, 1791'de bitiyor. Beş sene dokuz ay sürüyor anayasa metninin yazılması ve o günden bugüne birkaç tane değişiklikle devam eden bir anayasa metni. Yani şimdi bizim ileride karşılaşacağımız risklere, Uygun olan bir anayasa metninin hazırlanmasının ne kadar zor olabileceğini, her ne kadar iletişim çağının bu kadar gelişmiş olsa da onun bir göstergesi olarak oraya da bakabiliriz. Belki hazırlanacak anayasa metninin açık, yalın, kısa vesaire olmasının arkasında o karşılaşılacak olan risklerin, gelecekte karşılaşılacak risklerin bugünden neler olacağının bilinmiyor olması ve ona göre açık, yalın ve kısa bir metnin daha kolay uyarlanabilir o karşılaşacak risklere uyarlanabilir hale getirilmesi buna uygun bir metnin hazırlanması söz konusu olabilir. Şimdi böyle bir e, yalın, açık, işte kısa vesaire, e, şeffaf e, ne bileyim anlaşılabilir bir metnin hazırlanması tabii birçok kesimin katılmasını da getirecek. Ancak bu her biraz önce Cüneyt Bey siz diyordunuz ya her kesimin e, sesinin olabileceği bir metin Hı-hı. de olmalı diye. Hı-hı. İşte bu memlekette Türk'ü var, Kürt'ü var, Çerkez'i var, e, Hristiyan'ı var, Yahudisi var, e, Müslüman'ı var. Her türlü e, değişik kesimden, kimlikten insan var. Bunların temsil edilebildiği ve kendilerini rahat hissedebilecekleri bir metin olması lazım. Yani böyle bir metin ancak bir ancak evrensel ilkeler etrafında, yani hukukun önünde herkesin kayıtsız şartsız eşit olduğu evrensel ilkesi etrafında ancak hı hı. anlamlı olabilir. Eğer kimlikleri ön plana çıkartarak bir anayasa hazırlarsanız onun içerisinde o kadar fazla zehirleyici işte yıkıcı maddeler yıkıcı unsurlar, toksik unsurlar oraya buraya serpiştirilir ki onun altından kalkmanız mümkün olmaz ve gelecekteki risklerden bahsederken yani böyle bir olayda madem Avrupa Birliği'ne uyumlu bir anayasa, Avrupa Birliği, insan hakları, hı hı. E, işte hukuki yapısına uyumlu bir anayasa hazırlamak e, derdindeyiz ve buna herkesin katılmasının e, sağlanması derdindeyiz. O zaman burada ön plana bir şey çıkıyor. O da demokrasiden ne anlıyoruz? Demokrasiden ne anlıyoruz? Demokrasi acaba çoğunluğun azınlık üzerindeki hükümranlığı mıdır yoksa azınlığın çoğunluk karşısında korunabildiği bir sistem midir? Hı. Şimdi o e, kurucu babaların e, birbirleriyle tartıştıkları 5 sene 9 ay süren hani Amerikan anayasasına baktığımızda böyle bir anayasanın hazırlanmasında o e, azınlık haklarının yani sadece e, işte kimlik olarak azınlık anlamında söylemiyorum. Siyasi azınlık her türlü azınlık Hı. anlamında. E, azınlık haklarının e, yoksulun, mazlumun, işte azınlıkta olanların haklarının korunabildiği bir anayasa metninin hazırlanması ve böyle bir demokrasi, yani e, Lincoln tipi Hı-hı. değil mi? Halkın halk için halkı yöneteceği bir anayasanın hazırlanması. Yani demokrasi anlayışınızın ne olduğunu çok iyi ortaya konması gerekiyor ki bence yani sizin tartıştığınız, o e, konunun teorik temellerinde yatan olaydı bu. Ya yani muhalefet bu işe ne kadar katılır, hı hı. E, iktidar ne kadar katılır, muhalefet ne kadar ikna olur, gelir buna katkı verir. Bunlar o demokrasi anlayışınızın nasıl e, sergilendiğiyle bağlantılı olarak ortaya çıkacak olan bir şey. E, dolayısıyla <gülüyor> e, bu e, herkesin katılması ve bu tartışmanın <gülüyor> sürdürülebilmesi için o platformun oluşturulması gerekiyor. Büyük bir olasılıkla bugün bakıyoruz. İşte arkadaşlar da söyledi. Muhalefetin içerisindeki o dünyanın e, bu gidişatından bir haber olan bir e, muhalefetle e, hemhal vaziyetteyiz. Ve onun içerisinde e, işte eğer bahsettiğimiz anayasa gelecekle ilgili riskler vesaire Bunlar da temelden e, bir takım konulara cevap verecek bir metin olarak ortaya çıkacaksa her şeyden önce muhalefetin o toplum içinde yaşadığı toplumsal ortamın ve dünya gerçekliğinin ne olduğunun farkına varması gerekiyor, buna evet. katılabilmesi için. Ya yani o büyük bir meydan okuma <gülüyor> onu iktidar eliyle e, gerçekleştirep onu haberdar olmasını iktidar eliyle gerçekleştirebilir misiniz? Ve mutlaka bir takım işte e, unsurlar ortaya çıkacak ve hı hı. bu e, toksik, e, zehirleyici e, taraf bu süreç içerisinde mutlaka devreye girecek. Ama büyük bir olasılıkla muhalefeti ikna edecek en önemli unsur bu işin e, işte Avrupa Birliği mütteşabatiyle uyumlu bir hale getirileceği ve demokrasi anlayışının şu şekilde düzenleneceği ile bağlantılı olarak e, kabul edilecek. Oradan ortaya çıkacak, oradan yürünecek. Yani benim söyleyecek benim bu kadar. Bu, peki, peki Serhat
0: hocam. Şimdi bugün Ak Parti grup toplantısında yine. Bir konu üzerinde Sayın Cumhurbaşkanı değerlendirmeleri oldu. Sedat Hocam sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Özellikle Kıbrıs meselesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir çıkışı oldu ki konuşmasının büyük bir bölümünü de buna da ayırdı. Birazdan belki bunu size sormak isterim özellikle. Neşat Gündoğdu var mı ekleyeceğim bu konuda? Çünkü diğer başlığa geçeceğim, diğer başlıklara geçeceğim.
4: Yani birkaç kelam etmek isterim müsaadeniz Tabii. olursa. Hı hı. Şimdi anayasa konusunun Sedat hocamın söylediği gibi muhakkak iktisadi bir tarafı var. Türkiye'de genellikle anayasa değişiklikleri çok işlevsel gerekçelerle ortaya çıkıyor. Bunun sebebi de anlaşılabilir. yani Türkiye medeniyetlerin <gülüyor> muhasırlaşması sürecinde geride kalmış bir ülke ve bunu aşmak için çok hızlı niteliksel dönüşümler yapmaya çalışıyor ama bazen bu nitelik yetişemiyor ve nicelik dönüşümleri yapıyor yani yazılı kurallarda dönüşümler yapıyoruz işte ne bileyim şapka takıyoruz veya başka şeyler yapıyoruz gibi dönem dönem görüntü değişikliği olup ruh değişikliği olmayan işler görüyor, görülüyor esasında Cumhurba- Cumhuriyetimizin 100. yılına geldiğinde Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi gerçekten Türkiye'nin sivil bir anayasa kurarak Anayas oluşturarak yeni bir cumhuriyet, yeni bir yönetim, yeni toplumun değerleriyle niceliğiyle niteliğinin buluştuğu bir istikametin ortaya koyulması önemi var. Yani burada aslında siyaseten de tazelenme var. Yani toplumsal olarak tazeleneceğiz, siyasetimizi tazeleyeceğiz, vatandaşlarımızı, toplumumuzu tazeleyeceğiz ardından Hiçbir problem olmadan, hiçbir sorun olmadan yolumuza devam edeceğiz. Şu an Türkiye'de siyaset genel çerçevesinde kendi içerisinde bir kavga halinde. Neden böyle? Böyle olmak zorunda mı? Bu değişebilir mi? Bu sorular gerçekten vatandaşın da aklında ve çözüm arıyor vatandaş. Yani siyasetin sorunlarına çözüm üretmesini istiyor. Fakat gerek muhalefetin kullanmış olduğu bazı argümanlar, gerekse bazı konuları gereksiz büyütmesi... Çözümlerin iyi kötü bir çözümün tarafında yer almaktansa konunun illa olmaz kısmında yer alması bazen rahatsızlık uyandırabiliyor. Bazen iktidar kesiminin sesini duymadığı şikayetini duyuyoruz vatandaştan. Muhalefetin bu anlamda doğru bir çizgide yer almamasının da katma değeri var. Bu yine toplumun kendi içinde barışmamasının bir sonucu. Bunu yeni anayasa ile yapabilir miyiz? Pek tabii yapabiliriz. Bugün Avrupa'da mesela Avrupa Parlamentosu'nda çeşitli koalisyonların bir araya gelmesiyle oluşturulmuş çok ciddi bir siyasi yapılanma var. Dönüp baktığınız zaman oraya mesela internet sitesini herkes açsın girsin, baksın. orada koalisyonlar var. Herkes sitesine yazmış. Biz neyi istiyoruz? Hangi yöntemlerle istiyoruz? Nasıl yapacağız? Yani muhalefet de, iktidar da amaçlar da açıkça ortaya koyulmuş. Bunun içinde bir siyaset geliştiriliyor. Ve siyaset şöyle ortaya koyuluyor. Yani kesin katı çizgilerle birbirine geçmeyen hayır bu olmazsa olmaz değil. Tamam yani yetmez hava evet denilen bir anlayış vardı. Hı hı. Bu, bu kadarlık benden olsun bu kadarlık senden olsun. İlerleyen aşamada bunu bir daha masaya yatırırız. Şeklinde ilerleyen bir demokrasi var. Türkiye şu aşamada çok hizipçi... Ve birbirinin sürekli önünü kesen bir siyaset ilerlemeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100. yılda Türkiye'ye gerçekten yeni bir anayasanın yakışması yakışacağı söylemi aslında bir noktada bunu da destekliyor. Ben bu anlamda biraz daha iyi niyetli kalan taraftayım. Peki iktisadi anlamda nasıl bir yol açacak? Tabii ki Türkiye'nin büyümeye çalıştığı bir coğrafya var, bir ekonomi var. Türkiye'nin geçmiş ideallerinden bunları çok uzak göremezsiniz. Bunlara ulaşabilmek için de Türkiye'nin model olması gerekiyor. Bu coğrafyalara model olması gerekiyor. Çünkü bu coğrafyalarda hala e, ileriye dönük planlar yapılırken Türkiye'nin pozisyonunda ele alındığı zamanlar var. E, ben bu bağlamda Türkiye'nin e, yaptığı işin sadece kendisi için değil birçok devlet için yakın takipte olduğunu düşünüyorum. Ve e, anayasa çalışmasının da Türkiye'yi sadece bağlayacak bir çalışma olmadığını, çok daha ötesini bağlayacak bir çalışma olduğunu düşünüyorum. E, tazelenecek, siyaset tazelenecek. Ekonomiye faydası olacak. Hı hı. Yabancı sermayenin girişini kolaylaştıracak. Aynı zamanda <gülüyor> e, Türkiye'de sorunların çözümü için yeni bir siyasi iklim doğuracak. Böyle hı. olması gerekiyor. Hı hı. Çünkü Türkiye'de artık siyaset bir yerde tıkandı kaldı. E, bu tıkanmanın önünü açmak hepimizin boynunun borcu ve anayasa tartışmalarının vatandaşın ilgisiz görünse bile anayasa tartışmalarının muhakkak surette vatandaşın aktif katılımıyla hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum.
0: Ee, hepimiz herhalde mutabıkız. Yani 2021 yılındaki Sayın Cumhurbaşkanı hani reformlar konusunda belki de yapılabilecek en büyük reform bu olacak değil mi? Yani, yani bu.
2: gündem gündemde ki meselemiz demokrasi, daha iyi bir Hı-hı. demokrasi. İnsan hakları, özgürlükler hususundaki geçmiş dönemde, geçmiş Hı-hı. yıllardaki Hı-hı. işte bahsettiğimiz 15 Temmuz etkisiyle e, 7 Şubat'ı andık değil mi? Hı-hı. Yani bir mit krizi yaşadık. E, MİT müsteşarının tutuklanma hikayesini tevessül eden bir örgütten bahsediyoruz biz. E, bu ülkede genelkurmay başkanı tutuklandı yani Ergenekon hadiseleri. Bütün bunlardan, bütün bu tecrübelerden sonra gerçekten saf aklın ve bu tecrübe aklın ortaya koyacağı bir metne ihtiyaç var. Yani Sedat Hocam bahsetti Amerika'daki Amerika hikayesi kolay bir şey değildi. Yani o kolonilerin oraya gitmesi temsilcilerinin orada üç kere falan toplantı dağıldı yani bir sürü hikayesi var. Hı hı. Ama o dört beş sayfalık metne oluşturmak için. Çok büyük bir fedakarlık gerekiyordu. Bu da öyle, öyle görmek lazım. Evet yani bugün birçok kesimin eleştirileri olabilir siyasal sisteme, siyasal yapıya. Hı hı. Ama Türkiye'nin geldiği koşullar, gittiği dünya e, nereye ona bakmak lazım. Neticede Türkiye bir anlamda batıya akan bir nehir. Yani Avrupa'nın ciddi bir parçası. Hı hı. E, ekonomisi Avrupa ile yürüyor. AB'nin e, Türkiye'deki yatırımları çok yüksek. Avrupa Birliği üyelerinin yani son e, rakamlara göre 15, e, 16 yıllık veriye baktığımız zaman yani AK Parti döneminde Türkiye'ye gelen 160 milyar dolarlık bir yabancı yatırım var ve bunun dörtte üçü Avrupa Birliği ülkelerinden. Yani bugün en büyük yabancı yatırımcılar işte Hollanda, İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere. Doğru. Bizim dış ticaretimiz yine orayla. Yani i̇lk sırada Avrupa ülkeleri tutuyor. Dolayısıyla burayla entegrasyonumuzu, hukukumuzu, eşit ortaklık temelli işbirliklerini geliştirebilecek. Üyelik olacaksa da masada hakkıyla alabileceğimiz gümrük birliği meselesinde avantajlarımızın olacağı bir sürece gidiyoruz biz. Dolayısıyla bu sürecin algı kısmı da çok önemli. Yani AB raporlarını her hafta okuyoruz işte. Hüsriyat Temsilciliği gönderir bize mail olarak basın Ya Bu haftaki gündemi Türkiye'de aslında çok önemsiz bir konu. Gündemine girdi. Niye? Çünkü bir algı çalışması e, yapamadığımız için. İşte bu anayasa tartışması Hı-hı. bence. Hı-hı. Yani daha çok demokrasiyi konuşacağımız, daha çok insan haklarını konuşacağımız yeni bir gündem yaratacak. Gündemi Türkiye belirlemeli. Gündemi Ankara belirlemeli. Ben ona inanıyorum. Yani masa başında sosyal medyada oluşturulan bir gündemin... Peşine takıldığı zaman e, toplum bir enerji kaybediyoruz aslında. Yani bir yalan haberi üzerine, bir algı operasyonu üzerine biz e, saatlerce konuşuyoruz. Oysa gündemi belirleyen siyaset olmalı gerçekten. Ve muhalefet partilerinin de tabanlarındaki mutsuzluğun temel sebebi muhalefet partilerinin politika Doğru. Politika üretemeyince mutsuz bir kitle çıkıyor. Mutsuz kitle de son derece saldırgan olabilir bunu biz sosyal medyada görüyoruz. Ee, günlük hayatımızda rastlıyoruz. Hı hı hı. Çünkü umudu yok insanların. Yani partisinden bir beklentisi var. Partisi o beklentisini gerçekleştiremiyor. Hani Muharrem Bey dedi ya 6 kere gitti, 7 kere geldin, yenildin dedi. Yani sürekli yenilen bir genel başkan ne yapıyor? Umutsuz bir kitle ortaya çıkartıyor. Burada bütün kesimlerin umutlu olması lazım. Ya benim e, oy verdiğim parti hmm, hmm, hmm. E, iktidara gelebilir. Benim oy verdiğim başkan, başkan olabilir. Bunu demek lazım.
0: Peki. Şimdi e, belki hem ittifakları, bu parlamenter sistemi, yani ısrarla muhalefetin bu yöndeki isteğini, Muharrem İnce'nin yeni bir hareket kurmasını, bunu bir konuşalım ama oraya geçmeden önce, yani grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı, evet Yenihan ile alakalı birçok, e, Teferruatlı bir değerlendirme yaptı. çağrısında yapmış oldu ama Sedat Hocam bu Kıbrıs meselesinde Sayın Cumhurbaşkanı bugün baya da uzun uzun anlattı. Yani artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kapanmıştır. Yani Yunan tarafına Miço takise seslendi. O güvendiğin kar, dağlara karlar yağmıştır. Hatta peşine çılgın Türkleri göreceksin, anlayacaksın diye sözler de sarf etti. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile beraber, beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. E, bugünkü grup toplantısında uzun uzadıya bu konuya yer vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz e, Kıbrıs meselesinde artık iki devletli çözüm yani çünkü 30 yıl öncesinde de yine önümüze bunu koymuşlardı masadan kaçan tarafın işte Annan dönemi Annan planı yine Rum tarafı ve Yunan tarafı olmuştu şimdi yine aynı şeylerle karşımıza çıkıp bir de Kıbrıs'ta Türk e, askeriyle birlikte yani Türk kavramının tamamen ortadan kalkması gerektiğine dair cümleler de sarf etti Miço Tarkes geçtiğimiz günlerde. Sayın Cumhurbaşkanı bu çıkışını nasıl yorumluyorsunuz?
3: Şey aslında e, Kıbrıs'ta o federal çözüm işte iki Hı-hı. toplumlu çözüm konfederasyon tipi çözüm falan Bunlar Kofi Annan referandumundan sonra ortadan kalkmıştı. Hı hı. Yani orada biliyorsunuz Türk tarafı referandumda işte birleşmeyi kabul eden bir şey söyledi. Rum tarafı bunu reddetti. Demek ki bundan sonra federatif bir yapı'nın içerisinde Kıbrıs'ın devam etmesi mümkün olmayacaktı. O ortaya çıkmıştı. O zaman. bugün. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunun üzerine vurgu yap, yapabilmesinin, yapmasının arkasında yatan en önemli neden bu Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Libya'daki gelişmeler ve bence e, en önemli iki tane daha gelişme. O da Afrin'den başlamak üzere yani Dalı operasyonundan başlamak üzere e, Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçiğin elde ettiği başarılı operasyonlar, başarılar o hmm. barış operasyonunda, e, Fırat Kalkanı'nda ve Zeytindalı operasyondaki e, durum ve en son da tabii e, Kafkaslar'da Nagorno-Karabağ'da e, iş, er- Ermenistan'ın işgal etmiş olduğu Azerbaycan topraklarından sökülüp atılması hı hı. bütün bunlar Türkiye'nin sırtını daha sağlam e, bir yere dayadığını ve Kıbrıs sorununun ki Kıbrıs e, Türkiye'nin yumuşak karnı e, Kıbrıs sorununun çözümü için e, somut adımlar atılabilecek bir duruma geldiğini gösteriyor. Yani aslında konjonktür e, bu konunun masaya yatırılması için son derece elverişli bir konjonktür. şey bunun arkasından iki devletli bir çözüm çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyorum. Çünkü bunu, Kıbrıs gerçi küçük bir ada Akdeniz'de ama küçük olmasına rağmen son derece önemli bir ada. Hem bizim için önemli hem başkaları için önemli. Özellikle Orta Doğu'yu kontrol edebilmesi itibariyle jeostratejik bir öneme sahip. Doğru. Ama bunun ötesinde Kıbrıs toplumsal olarak da ilginç bir yer. Yani Rum kesiminin Türklerle bir arada yaşayan bir geçmişi var. İşte İngiltere'nin orada üstleri var ve bütün göç yollarının da üzerinde. Çok ilginç bir tarih var. Bunlar uzun uzun konuşulabilir. Ancak bu bugünkü Cumhurbaşkanının vurgusu hı hı. Kıbrıs konusunda artık Türkiye'nin tıpkı bu işte, nokta Suriye'de bir cümle midir,
0: Sedat top Hocam? Nokta evet. diyebileceğimiz bir cümle evet. değil mi?
3: Evet. Ya hı hı. bundan sonra top başkalarında. Ya yani Yunanistan'da işte çünkü Kıbrıs böyle. Normal bir devlet olarak kurulmuş mesela bir devlet. Mesela Yunanistan devleti.
0: şunu söyledi Sayın Aybay. Yani Miçotakis dedi ki, ya bu garantörlük dedi günümüz dünyasında çağ dışı bir şey dedi. Yani burada onu garantör diyecektim. ülkeler var mesela Türkiye, Yunanistan ve İngiltere. Ya bu da boşu yani boşuna sarf edilmiş bir cümle değil değil mi?
3: Değil tabii. Onu söyleyecektim. Yani, e, Kıbrıs e, işte normal bir devlet olarak kurulmuş bir devlet değil. Üç tane garantör devletin bir araya gelip uzlaşıp kurdukları bir devlet. Hı hı. Ve o çalışmıyor. Yani oradaki uzlaşı da işte e, Cumhurbaşkanı e, Rum olacak, e, Başbakan Türk olacak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Hı hı. Anayasal düzenlemeler var idi ilk kurulduğu dönemde. Hı hı. Bu çok kısa süre çal- ya çalışmadı. Sürekli problemlerle çalışmadı, karşılaştı. Hı hı. E, dolayısıyla bu... E, evet bu garantörlük ve garantörlük üzerinden yürüyen bir e, devlet yapısının devamlılığı mümkün değil. Ama Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta e, Kıbrıs'taki olay sadece Kıbrıs'taki Rum kesimi, Yunanistan, Türkiye, İngiltere ve oradaki yaşayan e, Türkiye, Türk, <gülüyor> Türklerle ilgili değil. <gülüyor> Kıbrıs Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'ni de ilgilendiriyor. Hı hı. ilgilendiriyor Avrupa Birliği'ni de ilgilendiriyor. Başka birçok e, unsuru orada ilgilendiriyor ve devreye sokuyor. Dolayısıyla orada e, benim Kıbrıs'la ilgili en beğendiğim benzetmelerden bir tanesi. Bu e, çok uzun bilinmeyenli bir denklemdir. Bütün o bile, denklemin bilinmeyen e, unsurlarını tek tek çözmüş olsanız bile hı hı. E, ve tür, oradaki Kıbrıs Türk halkı o denklemin çok ufak bir parçası olduğunu düşünürsek eğer onu çözemezsiniz, onun isteklerini yerine getiremezsiniz. O uzun ve karmaşık denklemin bütün bilinmeyenlerini çözseniz bile Kıbrıs sorununu çözemezsiniz. Evet. En çok beğendiğim Kıbrıs sorunu benzetmesi budur. Bunu da e, Selim Sırrı Sarper'in yaptığı bir benzetme bu. Evet, ta 1950'lerde Birleşmiş Milletler'de oradaki Kıbrıs Türk e, e, e, işte Türk cemaatini yok sayan Birleşmiş Milletler kararlarına karşı söylenmiş bir laftı bu. Ve o evet oradaki Kıbrıs Türk kesiminde Türk cemaatinin sorunlarını çözemezseniz Kıbrıs sorunu çözemezsiniz. Bugün o cemaatin sorunlarının çözümünün gerçekleşebileceği bir konjonktürün başladığı noktadayız. Dolayısıyla o çok uzun çok bilinmeyenli denklemin en küçük, en az önemli olan, bilinmeyen e, parçasına çözme üzerinden Kıbrıs sorununun çözülmesine kapı açılmış durumda. Evet. E, Sayın başkan da onu vurguluyor zaten. Ve bu işte Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Suriye, Nagorno-Karabakh, e, Libya'daki gelişmeler, e, görüşmeler, oradaki değişiklikler, Türkiye'nin Afrika açılımı, Somali, e, Kızıldeniz'deki durumu bunlar olmasaydı, bu duruma gelemeyecektik. Evet. Bunlar gerçekleştiği için bu
0: noktadayız. Hı hı. Şimdi Neşat ve olumlu bir gelişim. Evet. Neşat Gündoğdu da e, özellikle Türkiye'nin enerji politikalarıyla alakalı yakından ilgilendiğini ve e, bu konuda gazetecilik e, konusunda da önemli e, söyleşileri ve yazıları da oldu biliyorum. E, şimdi bu cümle tabi e, iki devletli bir Çözümden başka yani bir federasyon asla olmayacak. Yani Sayın Ersin Tatar da bunu söylüyor. Tabii bunları e, enerji başlığından ayrı tutamayız değil mi Neşat Gündoğdu? Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında uzun süre bunu e, söylemesi, bu konuya değinmesi, Rum tarafına, işte Avrupa Birliği'ne, Yunan tarafına bu açıklamaları yapması aynı zamanda tabii ki bu bölgedeki Enerjiye bakış açısından da ayrı tutulamaz değil mi Türkiye'nin bu söylemi?
4: Muhakkak muhakkak gerçekten Hı-hı. enerji burada önemli bir kalem. Ee, ama çözümde daha büyük bir e, yer alacak bir kalem. E, şimdi biraz e, buradan da bağlama açmak isterim. Gerçekten Kıbrıs'ta e, diğer bazı devletlerin işte e, olmayacak ideallerinden kaynaklı bir sıkışmışlık var. Hı-hı. İşte Megola, İdea, Enosis veya bir başka. E, Türkiye Cumhuriyeti e, uluslararası, hukuk re- reform, u- uluslararası hukuk nizamı içerisinde vatandaşlarının, soydaşlarının haklarını tüm dünyada koruyor. Kıbrıs'ta da bu bağlamda korudu ve müdahalede bulundu. Dünya bunu görmezden gel- geldiği bir sırada. Hı hı. E, buradan başlayan bir sorun. Türkiye'nin iyi niyetlerine rağmen bugüne kadar çözülemedi. Ama bugün çözülebilecek bir noktaya geldi enerji kalemiyle. Doğu Akdeniz her ne kadar yine Yunanistan'ın ufacık bir ada üzerinden 10 bin kilometre karelik bir alanı işgal etme girişimine rağmen yine Doğu Akdeniz üzerinden çözülebilecek bir sorun. Hı-hı. Nasıl? Hı-hı. İsrail açıklarındaki Leviathan gaz sahası şu an işletilemez durumda. 1 trilyon metreküp bir gaz var. Bu gazı... İsmet boru hattıyla, doğalgaz boru hattıyla hı hı. Akdeniz'in altından Avrupa'ya ulaştırma projesi vardı. Ama maalesef bu projenin yapılabilmesi imkansız. Çünkü maliyetleri çok yüksek. Yani 4 bin metre, 4 kilometre derinliğin altından Karadeniz'den onu geçireceksiniz. Orada kendisine bir türlü türlü zorluklarla bunu yapacaksınız. Daha sonrasında da bu götürdüğünüz gaz... E, Rekabetçi olacak Rus gazıyla, işte Azerbaycan gazıyla Hı. ve Avrupa pazarı satın alacak. Böyle bir şey mümkün değil. Bu, bu Boru Hattı projesinin yapılması mümkün olmadığı için bu gazın satılabileceği tek yer Afrodit sahası ve e, yani Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin keşfettiği saha e, Kalipso, Afrodit ve e, e, Lavaytın sahalarının birleşiminden çıkabileceğin gazın satılabileceği tek yer Türkiye. Hı hı. Neden Kıbrıs konusunda çözümün bir parçası bu? Türkiye şunu e, şunu istiyor. Bu, bu gazı bana satabilirsiniz ama bu gazı e, İsrail tarafından Güney Kıbrıs Rum yöntüne ve Kuzey Kıbrıs tarafına geçen bir boru hatı ile Türkiye ulaştırarak. Hı hı. Bu Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği'ne kabul ettirmesi, İsrail'e Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kabul ettirmesi ve aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin şu an ekonomisini Avrupa Birliği vatandaşlığı, vatandaşlığı satarak ayakta tutan bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ekonomik özgürlüğüne kavuşması anlamına geliyor. Yani herkesin kazanacağı bir senaryo var masada. Hı hı. Getirin bu gazı da bana satın diyor Türkiye. Rus gazına alternatif olsun bana. Ben gazımı çeşitli bir şekilde kullanayım. Ama maalesef İsrail, e, Filistin'deki politikalarından Geri, geriye gitmeden Filistinlere zulmetmeye devam ederek Güney Kıbrıs Rum yönetimi de Enosis hayalinden bir adım vazgeçmeden gerçeklikten uzak bir şekilde bu işi kilit bir duruma taşıyorlar. Bence Türkiye bu bağlamda çok makul gerçekleşebilir bir senaryo ortaya koyuyor ve hiçbir düşmanlık da ortaya, hiçbir düşmanlığın da arkasına düşmüyor. Yani ben İsrail'lerle, İsrail'le düşmanım, Yahudilerle kesinlikle bir araya gelmem, hayır Rumlar benim için ölümcül düşmandır. Böyle bir şey söylemiyor. Şu an sadece bu devletlerin Türkiye'ye karşı bir tavrı var. Enerji kartıyla da bence bu tavrın bölünebileceğini hı hı. kesinlikle söyleyebilirim. Kıbrıs konusunda da farklı bir perspektif de açılması gerektiğini düşünüyorum. Yani iki devletli çözüm konusu artık zaten masada. Son Ersin Tataroğlu'nun seçiminden sonra da bu açıkça dinlendirilir bir vaziyete geldi. Anastasiya Diz ne kadar ikili görüşmelerde Mevlüt Çavuşoğlu'na hayır biz bunu kabul ediyoruz demesine rağmen kameralar karşısında aksini savunsa da bunu Rum tarafı da çok iyi biliyor. Ama e, tabii e, geçmiş, yani Birinci Dünya Savaşı ve öncesinde e, hedeflerine ulaşamamış devletler var. Yunanistan bu bağlamda e, olmayacak şeylerin peşinde koşuyor. E, Türkiye de Birinci Dünya Savaşı'ndan istediği şeyler alamadı. İstediği pozisyonda olmadı ama bu durumu kabul etti ve Batı dünyasıyla dünya ile barışık bir şekilde yurtta sul, cihanda sulh ilkesiyle hareket etmeyi tercih etti evet. ve gönül coğrafyasıyla hukuk zemini içerisinde uluslararası bağlamda ilişki kuruyor. Bence Yunanistan da bunu öğrenmeli ve rasyonelist, revizyonist girişimlerden uzak kalmalı. Sanırım Türkiye'nin herkesin aklına uyacak, gönlü uyacak çözümleri de biraz daha Rum tarafı tarafından dikkate alınmalı. Evet çılgın
0: Türkleri anlayacaksınız dedikler de Sayın
4: Cumhurbaşkanı.
0: Mehmet Hocam'a da hani bu konuda önce... Ben hı. de
2: şöyle ilaveler yapayım. Hı hı. Geçtiğimiz kısa hafta, alayım çünkü Muharrem CHP'deki olur. istifalar ve Boğaziçi'nde yaşananları da konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta İngiltere Dışişleri Bakanı e, Rab şeye geldi, Kıbrıs'a geldi. Hı hı. Hem Rum tarafında hem Türk tarafında görüşme yaptı. Anastasya Ders'le Ersin Tatar'la görüşme yaptı. O da görüşmeler için bir esneklik çağrısında bulundu. Ee, önemli bir tarihti. Türkiye yakından takip etti bu görüşmeyi. Şimdi burada Guterres aslında BM'den bir yetki aldı. 5 artı bir bir toplantı yapacak. Yani iki tane toplum, Kıbrıs toplumu. Üç tane garantör devlet. İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin olduğu. Ee, bir de kendisi 5 artı bir zirve yapmak istiyor. Bunu da gayri resmi bir toplantı aslında bu. Burada tabi BM'nin orada bir barış gücü var. O da bir yük oldu. Yani 50 yılı geçen bir hikaye var orada. Taraftarla, tarafların BM gündemindeki pozisyonu bence şöyle. BM iki toplumlu bir yapıya yakın. Bu tabii ki Türkiye'nin lehine bir şey. Yani Kıbrıs Türk'ünün lehine bir şey. Biz anlam planına giderken yani bütün her şeyi bütün geçmiş politikaları bir kere ara bırakarak iki toplumlu bir yönetim biçimi üzerinde durmuştu. Hı hı. Ancak burada Rum kesimi şeyden çekilmişti. Hayır oyu vererek anlam planına Türkiye'yi yalnız bırakmıştı. Evet, evet. Ama oradan sonra dış politikada gerek Yunanistan gerekse Kıbrıs Rumları bir anlamda Diplomatik güvenilmezlikleriyle bilinir hale geldiler. Bugün işte Yunanistan'ın maksimalist tezleri de dünyada artık iyice bilinen, iyice konuşulan bir grek problemi olarak tanımlanır. Dünya uluslararası sisteminde. Çünkü hep fazla ve uluslararası hukukun ötesinde taleplerde bulunuyorlar. Şimdi burada birçok şey birleşiyor. Diğer konuklarımız da vurguladılar. Enerji merkezi, ee, Doğu Akdeniz'de bir üst alanı, birçok ülkenin üstlerinin bulunabileceği bir alan. Türkiye burada iki toplumlu, iki devletli bir çözümden yana ama Kıbrıs'ın esas problemi mülkiyet problemidir. Yani adada bir mülkiyet sorunu vardır ve bu mülkiyet sorunu çözülmediği için her iki tarafta da e, bu çözüme dönük bir politika gerçekleşemez. Benim öngörüm bu kısa vadede buradan bir sonuç alacağını düşünmüyorum.
1: Peki. Mehmet Hocam. Yani diyeceğiniz... Hocalarımız ifade etti ama ben sadece birkaç cümlelik ifade etmek istiyorum. O da Kıbrıs'ta mesele aslında yani Yunanistan'ın dayatması var. Türk toplumunu yok sayması. Hı-hı. Şimdi bu aslında sorunun temeli buradan kaynaklanıyor. Doğru. Fakat reel politik sahada hakimiyetiniz yoksa mecburen farklılıkları oradaki farklılaşan yapılara da saygı göstermek zorundasınız. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Cumhuriyeti'nin e, mevcut e, Güney Kıbrıs Rum kesimi kadar hatta ondan çok daha meşru adı da varlık e, gösteren bir devlet yapısı, bir organizasyon yapısı olduğunu kabul etmesi ön şart. Bunun zaten gerek federal bir çözümün tıkanma sürecinde gerekse iki devletli de önerilerini hiçbirisine kapısını kapatmasının temelinde Türk toplumunu yok sayması üzerinden yürüyen bir durum var. Bunun da tabii muharrik sebeplerinden bir tanesi Avrupa Birliği'nin çok ciddi bir çanak tutması. Tabiri caizse Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne alması. Mesela kendi ilkelerini bile bu noktalarda çiğnemiş oldu. İhtilaflı coğrafyaların biliyorsunuz ki AB hudutları içerisinde birleşmesi mümkün değildi. Normal şartlarda Avrupa Birliği'ne adaylık kriterler arasından da bir, Önemli bir kriterdi Doğru. ama bu doğru. mesele Güney Kıbrıs olunca oradaki o ayrışma süreci olunca bu ilkeler vesaire bir tarafa bırakıldı. Bu da isterseniz Kıbrıs meselesinin çözümünde ciddi bir bariyer olarak önümüze geldi. Ama ben çözüme dönük en azından bu fiili durum yani bu de facto fiili durum açısından şartların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından çok daha olumlu geliştiğini düşünüyorum. Nihayetinde iki e, toplumlu bir devlet yapısına evrilecekse bu yürütülemez şartların çok daha e, toplumlar tarafından aslında idrak edildi. Ama yöneticilerin özellikle Yunanistan'ın e, Avrupa Birliği'nin desteğiyle bu süreci böyle gidemeyeceğini bir türlü kendi lehine döneceği beklentisi, ümidi var. E, son bu ziyaretler olsun. İşte örneğin geçen hafta birçok takis e, Kıbrıs'taydı. Oradaki söylemleri yine Türk toplumuna karşı üstten yok sayan yani tamam yok, sayan. yok yani. Tehdit boyutlarıyla süren bir durum var. Ama hakim olmadığın toprak, gidemediğin toprak doğal olarak senin ne kadar üstten konuşursan konuş. Nihayetinde Kıbrıs'ın şu an itibariyle %29'luk etki alanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik sahasıdır. Hı hı. Türkiye'nin garantörlük şartları çerçevesinde bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine aittir. Bu bakımdan bunu Bu fiili durumu bir türlü hukuki zemine de taşınacağını düşünüyorum. Önemli gelişmeler oldu tabi. Özellikle bu Azerbaycan'daki gelişen hadise hmm. aslında hmm. Kıbrıs açısından da Doğru. önemli bir işaret. Karabağ konusu değil mi? Şüphesiz Kıbrıs açısından da önemli bir mihenk noktası teşkil edeceğini düşünüyorum işin esas.
0: Peki. Şimdi gelelim Mehmet Hocam siz de devam edin. şu Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan önce protestolar ardından... E, provokasyona dönüşen işte içinde marjinal grupların işte MLKP çıktığı, ki takip ettiniz değil mi? Böyle Tabii ki. Farklı şüphes. şüphes. E, işte LGBT'nin yine ön saflarda yer aldığı bir süreci gördük. E, sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir mektup 12. Cumhurbaşkanı'na açık mektup diye yani kullanılan dil, üstlük baktığımızda aslında Gezi platformunun da o zaman Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan yine Buna benzer taleplerin, yani benzer taleplerin derken o yönem Türkiye'nin çok büyük projelerine... Hatırlayalım
2: yani Köprü yapılmasın evet, diye bir işte, şey var, talep Yani iki tane çok önemli bugün. Hani hesabını, kitabını yaparsak hı hı hı. gelecek 150 yıla ne büyük hı hı. ekonomik katkılar olacak. iki büyük projeydi. Doğru. Karşı Sayabileceğimiz var işte.
0: aslında var birçok şey var da aklımızda tabii bunlar var. Burada da yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazan mektupta bir meydan okuma var. Yani baktığımızda işte Demirtaş serbest bırakılsın, Osman Kavala serbest bırakılsın, atanan tüm kayyumlar işte bir an önce normal işte cezaevinde olan yani çıkarılsın ve onlar yeniden yerlerine dönsün. Tüm işte üniversitelere atanan rektörler yerine, üniversiteler kendi rektörlerini belirlesin diye. Ama içeriye atılan isimler... E, kullanılan donelere hı hı. baktığımızda e, çok da iyimser bir dille yazılmış bir mektup olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı evet diyor yasal olabilir üstünden, ama meşru değildir diyerek de bir dil kullanılmış. Şimdi geçtiğimiz gün yine bir baktım bir başka Boğaziçi platformu da bir yine metin yazmış bir bildiri orada da e, biz Boğaziçi Üniversitesi'nde ee, teröristlere sahip çıkan e, ya da teröristler e, istemiyoruz, teröristlere işte özgürlük adı altında böyle bir beyanname kabul etmiyoruz diye bir başka bildiri ortaya çıkıyor. Geldiğimiz noktada artık hani Boğaziçi Üniversitesi'nde de öğrenciler arasında mı diyelim ya da bu metne imza atan kim bilmiyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri mi değil mi? Siz olayı baştan beri takip eden bir hukukçu olarak nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi öncelikli olarak bir olağanüstü dönemi dönemin ve koşulların arayış çabası var. Hı hı hı. Onda şüphe yok çünkü hadisenin gelişmesinde ilk başta Sayın Melih Bulu ilk defa böyle bir siyaset geçmiş olan rektör değil.
0: Yani Melih Buludan olay şimdi çıkmış. Tabii, Ama başka bir yere tabii gelmiş. Tabii. Aynen.
1: Hı hı. Şimdi öncesinde şu vakte kadar işte siyasal partilerde bir türlü bulunmuş, milletvekili yapmış ya da adaylıklar olmuş. Onlarca isim üniversite rektörü olarak vazifelerine hı. devam ediyor. Hı hı. Eğer burada mesele siyasallaşan bir rektör akademiye itirazıysa bu itirazlar oralarda da yapılsaydı anlamlı olurdu. Şimdi meselenin neşet ettiği noktaya baktığımızda şimdi eski Genel Kurmay Başkanlarından e, Sayın İlker Başbuğ bir açıklama yaptı. Yani 27 Mayıs darbesindeki seçim satım haline girilseydi o zaman böyle bir durum olmazdı. İşte 27 Mayıs akabinde gelişen darbe gerçekleşmezdi. İdamlar olmaz diye kadar yani oraya kadar evrilebilir algısı oldu. Tartışıldı bu konu. Hemen akabinde bir gazeteci ciddi bir çağrıda bulundu. Artık olağanüstü felaketler lazım. Yani bu olağanüstü felaketler. felaketleri söylerken aslında küçük felaketler niye olmuyor arayışı mı yani? ikinci bir soru da o. Üçüncüsü de bir il başkanı yani şimdi çok marjinal uçlarda gerçekten ne taraftan baksanız Tutulur bir yanı olmayan bir il başkanı yanına topladığı insanlarla rektörü atamasını üniversite kapısına dayanarak protesto etti. Hı hı. Şimdi bu üçü sanki birbirinden ayrı hadiseymiş gibi gözüküyor ama 27 Mayıs'taki işte biliyorsunuz ki o soruşturma komisyonu, tahkikat komisyonları. Öğrençleri kıyma
2: makinelerini attılar.
1: Vesaire filan İstanbul Üniversitesi'nde başlayan hemen akabinde Ankara Üniversitesi'nde başlayan 27 Nisan, 28 Nisan'daki hadiseler. Aynı aşağı yukarı benzerlik var. O dönemde de çağrının temelinde inönü diyor ki seçim olursa seçimli bir satın mahalle girilirse mesele böyle şey gitmez diye bir çağrıda bulunuyor. Hı hı. Hemen akabinde İstanbul Üniversitesi'nde Beyazıt'ta hadiseler tezahür ediyor. O dönem işte o, o sıttık Sami Onar rektör olarak talebelerin yanında oluyor. Hatta o işte yaralanıyor. Böyle hı hı. nahoş olaylar. Ama bu olaylar kendi içerisinde artık sahanın hareketlendirilmeye başlandığı bir çaba olarak kendini gösteriyor. Şimdi bu arayış Boğaziçi Üniversitesi'nde normal sıradan bir rektör ataması mı acaba? Ki atanışında ta- ter- takip edilen yolda hukuka aykırılık, anayasanın tayin ettiği e- kriterler bakımında herhangi bir hukuka aykırılık yok. Hı hı. Nitekim sürecin inşasında yok. 9 kişilik bir başvuru var rektör adaylığı noktasında. Bunların 3'ünü Sayın Cumhurbaşkanımıza öneriyor. İçinden bir tanesi Sayın Bulu atanıyor. Buradan aslında bu olayların bu şekilde kaşınmasının altında tekrar eden alışkın olduğumuz tarihin tekerür etmesini arzu eden bir çaba var. Bu çaba eğer gerçekten rektör protestosu olarak kalsaydı, Boğaziçi sorunu olsaydı Boğaziçi platformu içerisinde kalırdı. Şimdi mesele üniversiteler içerisindeki bir bildiri, bir harekete geçirme çabası olarak devam ediyor ama liselerde de devam ediyor. Liseler, liselerde. liselerde, liselerde de, işte seçilmiş liselerde. normal hani bu. seçilmiş liselerde, evet belli liselerde, özellikle oralardaki genç çocuklar organize edilmeye, tahrik edilmeye çalışılıyor. Sosyal medyadan tagler açılarak ondan sonra. Kalatasaray
0: gibi, Kabataş gibi bunlar, bunlar mı? Bu gruplar Hı-hı. içerisinde, lise grupları yani içerisinde... Üniversite tercih edecek, 5 <gülüyor> yani ay sonra
2: sınava giren çocuklar bile. Üzerinde bile. Halbuki hepimiz üniversite okuduk, işte çalışıyoruz da. Öğrenciyle rektörün ne alakası var? Evet. Yani işte sanat Hocam da, yani üniversite sisteminde. Öğrenciyle rektör karşılaşmaz bile. Yani rektörün eğitime, o ders programlara, müfredata dönük herhangi bir müdahalesi olmaz ki. Dekanlık değil mi bu? Akademiyadaki... Ya dekan bile karışmaz hocam. Yani, yani gerçek şimdi gerçek, gerçek Olsa dedim bir akademik Dekan bile hani bir bölümdeki gör. derse, dersin içeriğine karışmaz, müdahale etmez.
0: Ama Mehmet hocamın söylediği çok yani Liseye kadar bu işin...
1: Organize çabası var. O dili- seçilmiş liselerde bunlar e- belli. O Aslında
0: seçkin dediğimiz deklarasyon pilot dediğimiz bu okullarda
1: bu deklarasyon oralardan alttan alta veriliyor. Sosyal medya üzerinden WhatsApp grupları üzerinden çocuklar tahrik ediliyor.
0: Ve bir de bir Clubhouse çıktı. Bir Tabii olarak. bu tür
1: böyle sosyal medya mecralarında da buralarda tartışaraktan toplumu buraya hazırlamaya çalışılıyor. Ortadaki bu talepler geziye varan süreçteki ama şöyle bir durum var. Bu gezinin içerisinde ben yine analiz olarak gazetede okudum ama şu an hatırlayamıyorum. Güzel bir tespitti. Dedi ki yani gezinin ortaya çıkışındaki evet sonradan araya başka provokatörler girek gezi mecrandan sapıttı. Hükümete karşı siyasal bir başkaldırıya çevirdi meseleyi. Ama ortaya çıkışı spontan bir meseleydi. Ama şimdi Boğaz içi meselesi bir kurgu. Hı. Bir hazırlanma. Yani bunda alametlerini az önce saydığım gibi bir kurgu üzerinden sahayı hareketlendirip bir sosyal muhalefet çevrelerinin bir eee stabiceyse
0: Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş isimlerinin geçmesi zaten
1: şimdi o bir o bir, o bir şey hı hı. bunlar sonuç aslında. Bunlar bir sonuç, deklarasyon ve dayatma hı hı. olarak çıktı. Ama evvelinde şöyle bir durum var. Muhalefet dilinde seçim vardı. Yani
0: rektör devam etsin ama şunlar olursa da Yolumuza devam ederiz şeyi getiriliyor bir dayatma. Şimdi e, yani bu,
1: bu şu yani şimdi aslında bir siyaset mücadelesi yapıldığı belli. Hı hı. Ama Türkiye'de siyaset yapmanın yolu siyasi partiler arasında eğer bir siyasi organizasyonun parçasıysan hı hı. ya da siyasette bir taraf olup sözüm olsun iddiasındaysan belli bir siyasal atmosferin parçası olursun. Hı hı. İlçe teşkilatıdır, il yönetimleridir, danışma kurullarıdır ya da hı hı. milletvekillikleridir neyse. Partinin organları içerisinde bulunursun. Orada anayasal zemin içerisinde yaparsın.
2: Ya parti ama grup başkan alışkanlık... vekilleri rektörlük seçimini gündeme getirsinler.
1: Şüphesiz Mecliste. ama şöyle bir durum var. Ben e, hayretle karşıladığım nokta bu provokasyonu yani lise, üniversite talebeleri içerisindeki bu provokasyona varan bu üsttenci dilin çocuklara zerk edilmesi yol ve yöntemi ne kadar tehlikeli. Buna milli eğitimin, buna okullarımızın
4: çok Ve ailelerine.
1: Ailelerine çok yakıyla sahip çıkması lazım. Şimdi bu çocukların daha bu evrelerde bu kadar politize olduğu bir evrede bu çocuğun ondan sonraki bu devlette de, bu devletin eğitim hayatında sosyal hayata katılması açısından yaşayacağı handikapları şimdiden değerlendirmemiz lazım.
0: Politikayla elbette ilgilenebilirler. Siyasetliği şey, gündemi e, yakından takip şöyle, ama politize olma politize olma
1: ediyor. kavramını ben özellikle ifade etmeye Hı-hı. çalıştım. Yani Çocukları politize ederseniz bu sefer çatışmanın koşullarını ateşlersiniz. Buna fırsat verilmez. Önemli olan eğitim kendi içerisindeki eğitim koşullarındaki rekabeti bir öncelesin. Ondan sonra sosyal hayattaki varoluşlarla çocukların diğer unsurlarla besleyelim. Yani çocuklara siz önce bu politize ve kamplaşma üzerinden çatışmayı ortaya korsanız sonrasındaki eğitim ve bu anlamdaki bir Gerçekten gelişmiş bir yurttaşı bireyi hı hı. üretmenin önünü kapatırsınız. Problem burada. Ben yani O açıdan şimdi bu evet Boğaziçi meselesi pişirildi, hazırlandı. Ama Türkiye gündeminin bu ağırlığı Bitti. içerisinde etkisini bir kaybetti. Bir
0: iki gündür böyle bir... Etkisini bir,
1: kaybetti şüphesiz. Hı. Ama bunu başka bir alana evirmeye çalışıyorlar. Sanki Türkiye'nin başka Mehmet bir sosyal...
0: Hocam, onu söylemiyor. Yani. Yarası. Konuştuğumuzda tabi böyle. Hı
1: hı. Yarasıymış gibi başka bir gündem dayataraktan Türkiye'de sanki başka bir insanlıkları arayışını topluma ediyor. Türkiye'nin gündeminde, Türkiye'nin gündemi şu an Mesela eğer işte konuşuluyorsa... Melih
0: Bulu'dan başlayıp şimdi işte Osman Kavala, Demirtaş isimleri ve LGBT'nin de hı. ön safta yer aldığı bir süreci görüyoruz. Yani şu anda tabii, tabii, rektör, tabii. atama, tabii. Melih Bulu yani, bunlar... Marjinalleştirebilecek,
1: toplumda böyle tabiri caizse sokağa karıştırabilecek unsurlar, elementler, etmenler neyse Bunlar yavaş yavaş kaşınıyor. Mesela Milli Uzay
0: açıklama Ama... yaptı Uzay Milli Uzay programıyla alakalı dün Boğaziçi Üniversitesi olarak dedi hemen dedi bir Uzay Enstitüsü kurup bu işin öncülüğünü yapmaya hazırız diye kimse konuşmadı. Evet. Şu hoca. anda Melih
2: Hoca Sayın Cumhurbaşkanından ne istese alır Boğaziçi Üniversitesine. Yeter ki orada çalışacak bir irade,
0: kadro, ekip, hoca olsun, değil Hı. mi? Ama Şimdi... orada hocalarda ve öğretim görevlerinde de bir şey var. Yani. Hocam, yani... Geçen gün Mustafa Şeni e, hı hı. izliyordum ekran İlgiyle de izledim takip ettim söylediklerini önce aslında benim de bilmediğim ama demek ki yani her üniversitesin her üniversitenin aslında kendi içerisinde dinamikleri vardır vardır yani bir yapısı vardır öğrenciler ona göre bu üniversiteleri seçerler işte kimi tıp alanında iyidir kimi siyasal iyidir, kimi e, işte mühendislik alanında iyidir yani üniversite bir de bu sosyolojik varmış. açıdan da bir değerlendirme yapar e, aileler ve öğrenciler de o üniversiteyi seçerler. Ama Boğaziçi Üniversitesi'nde şimdi evet diyoruz Türkiye'nin en akıllı en zeki çocukları e, ama öyle bir noktaya da getirler ki sanki bir elit sanki diğer üniversitelerde okuyan e, öğrenciler e, ya da fakülteler evet. ya da üniversitelerin bir değersizleştirme gibi bir düşünce içerisinde olanlar da var. E, onun da altını çizelim. Buna katılmıyorum Böyle çok net bir şekilde. Yani Boğaziçi'nin kendi içerisinde bizim bilmediğimiz bir yapısı var Mehmet Hocam. Çok basit. Ee, yani. Mustafa Şen şunu söyledi. Mesela dedi, bir kilise var dedi. Ben ilk kez duydum. Yani dedi ki Boğaziçi Üniversitesi'nde bir başörtülü akademisyen göremezsiniz. Bir muhafazakar ya da ülkücü tabana yakın bir isim orada akademisyen kolay Şimdi şöyle, kolay barınamaz Robert
1: Kolejinin kuruluşundaki o serüveni bir okumak lazım. Ben 1970'lerde, 1970'lerde Robert Kolej
2: evet. E, yüksek okul e, mahiyetinde hı hı. ki Bland Ecevit de rahmetli oradan mezundur. Üzerindeki mali yüklerden dolayı çekiliyor American Board dediğimiz kurum çekiliyor. Yani dışarıdaki e, okullarından çekiliyor. Şimdi hikayesi ne? E, bu kolejler niye kuruluyor önce ona bakalım. Osmanlı döneminde e, Anadolu'da ve Osmanlı coğrafyasında yani Halep'e kadar birçok Beyrut dahi birçok yerde Amerikan Koleji kuruluyor. E, i̇mparatorluğun 19. yüzyılı zor bir yüzyıldır bizim açımızdan. Yani tanzimat ıslahat fermanlarıyla gayrimüslimlere dönük bazı haklar verildi. Amerikan kolejleri buralardaki azınlıklı mensuplarına eğitim vermek amaçlı kurulmuş misyoner okullarıdır. Ama bunlar protestandır. Ee, co- bu coğrafyadaki ortodoks e, yurttaşları hı hı. o günkü işte Ermeni tebaayı, Rum tebaayı ortodoksları protestanlaştırmak amacıyla
0: kurulmuştur. Ama zamanla bizim de çocuklarımızın oraya geleceğim şimdi. Hı.
2: oraya geleceğim Cumhuriyet döneminde Bunla, bu mesele halledilmiştir birincisi tevhidi tevhid saat kanunu hı hı. E, bu e, devşirme yapısına müdahale etmiştir bir anlamda
1: ama sayıları var. azaltılmıştır
2: hı hı. ve Amerikan bord e, çekilmiştir mesela İzmir Amerikandan Üsküdar Amerikandan Tarsus Nerede? Amerikandan buralardan çekilmiştir Amerikan bord burayı şu anda Türkler yönetmektedir sadece Robert Kole, e, koleji e, sembolik olarak az bir öğrenci grubuyla devam etmektedir. Hı hı hı. Ama üzerindeki yükü azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri 1970'lerde burayı e, bize bıraktı bir anlaşmayla. E, Türk Dışişleri bu işte ciddi bir anlaşma imzaladı. Hı hı hı. Ve bunun borçları da vardı. Personelin kıdemleri, tazminatları vesaire. Her yani öyle bedavaya falan da almadı bizim devletimiz. Ve üniversite bize geçti 1970 bir galiba. Hı hı. Abdullah Kur'an Hoca da ilk rektör. Böyle devam etti. Amerikan tarzı bir eğitim veren yapıydı. Hı hı. E, yeni YÖK kanunuyla yani 12 Eylül sonrası e, Boğaziçi Üniversitesi e, Türkiye'nin marka üniversitelerinden birisi haline geldi. Yani yabancı dilde eğitim yaptığı hı hı. için hı hı. ve İstanbul'da güzel bir yerde, güzel bir coğrafyada eğitim yaptığı için. Şimdi her şeyin azı iyidir. Az öğrenci alırsanız İyi, iyi bir eğitim yaparsınız ve iyi bir üniversite olursunuz. Hı hı. Eğitimde de dünya standartları bellidir. Dünya standartlarını uyguladığınız zaman kaliteyi de yakalarsınız. Hı hı. Zaten gelen gençlerde e, zeki çocuklar, ilk 1000'den, 1500'den, 2000'den gelen çocuklar ortaya iyi bir şey çıkar. Ama sizin iyi dediğiniz şey e, nedir? Bu bir tartışma konusu. Yani bilgiyi e, verdiniz gençlere, yüklediniz. Yabancı dilde eğitim de yaptınız. Yazmayı, konuşmayı, dinlemeyi de öğrettiniz. Ama hangi bilgiyi üretecek? Hangi koşullarda üretecek? Şimdi burada ve Türkiye'nin kalınlaşlık düzeyiyle bu üniversitelerdeki mezun profili arasında zaman zaman problemler ortaya hmm. çıktı. ve 1980'ler, 90'lar, 2000'ler buradaki mezunlarımızın, gençlerimizin Amerika'ya beyin göçü yaptığı dönemler. Yani ne oldu? Devletimiz bir anlamda en akıllı çocuklarını, akademik olarak yani, akademik başarısı en yüksek çocuklarını burada hazırladı, pişirdi. Al. Amerika'ya dedi ki buyurun size çalışın. Bu bu anlama gelir yani açıkçası. Hı-hı. Ve bu sadece Türkiye'ye az bir şey değil. Hı-hı. Dünyanın birçok yerinde böyle Amerikan üniversiteleri vardır. Evet. Yani Beyrut'ta da var. Buralarda e, akıllı gençler iyi bir eğitim aldıktan sonra bir referans mektubuyla, hocalarından aldıkları mektupla Amerika'ya giderler. Bir kısmı orada yükselir, bir hı hı. üniversite sistemine intisap eder. Bir kısmı özel sektörde tutunmaya çalışır, bir kısmı pizzacı olur. Yani herkes de başarılı olacak değil o sistemde. Netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin e, göz bir üniversitedir burası. Ama buranın mezunları... E, için Türkiye'de istihdam olanakları yaratılmalıdır. İşte uzay enstitümüz, TUSAŞımız değil mi? Aselsanımız, Havelsanımız, TÜBİTAK'ımız veya sosyal bilimler alanında e, çeşitli kurumlarımız hı. buradaki gençleri değerlendirmeli. Ben olaya böyle bakıyorum. Evet. Fayda. Yani konuşmamız gereken mi? şey bu. Bizim gençlerimizin Türkiye'de istihdamı hı hı. ve Türkiye'de iyi koşullarda çalışılması. Ve burada çalışılması. kendi ülkeleri Tabii, için. Şu anda hı hı. Kaliforniya'da Silikon Vadisi'nde. birçok... Hocam bir uzun, çok, olur mu? Uzun bitiriyorum. Alayı
0: diyelim, iki buçuk dakikalık bir ara. Boğaziçi,
2: Ottü, Hacettepe, hı hı. Bilkent, İstanbul, Marmara gibi gözde üniversitelerimizin mezunları şu anda Kaliforniya'da çalışıyorlar. Silikon Vadisi'ndeler. Yani Siri'yi yapan ekip kim yani? Türkçe Türkiye ekip çalışıyor orada. Orada da mühendisler var. Orada da yazılımcılar Doğru. var. Şimdi bu e, yeni dönemde bu fırsatı kaçırmamalıyız. Ben Boğaziçi meselesine böyle bakıyorum.
0: Peki hocam. Ha, Melih, hocayı,
2: Melih Hoca'ya bir fırsat verilmesi gerektiğini Hı-hı. düşündüm hep. Hı-hı. Niye? Melih Hoca özel sektör sanayi işbirliğini bilen bir insan. Ankara'da savunma sanayine dönük çok ciddi işler yapmış bir arkadaş. Ve artık e, üniversitelerin profesyonel yöneticilik meselesini de tartışmamız lazım. Hı-hı. Yani... Ee, şimdi, bir CEO gibi. şimdi Fuat Sezgin rahmet. Bir araya gidelim. Bir Mutlaka gitmem Tabii. gerekiyor. Mutlaka Bahsettim.
0: gitmem gerekiyor. 2,5 ee, dakika dönüşte devam edeceğiz. Son bölüm. Son bölümde soracağım birkaç konu başlı daha olacak. Bakalım nasıl değerleneceğiz. O son 20 dakikayı konuşmak lazımdır. evet konuşmak lazım son bölümle devam ediyor. Uh, Mehmet Yalçın Yılmaz hocam Boğaziçi Üniversitesi hani geçmişten günümüze kadar bir e, çerçeve belirledi. Belki birkaç dakikada son günleri de evet, izah yani edecek olursam olayların da bundan bağımsız olmadığını tabii
2: ki bir tarihsel geçmişi var meselenin hı. bugün içinden. Bize karışmayın mı diyor anlam. Boğaziçililer. Daha da ötesi, hı. daha da ötesi aslında mevzu. Bir çok katı bir elitizm var. Hı hı. Yani İstanbul'a, Ankara'ya, Hacettepe'ye rektör atamasına hiç ses çıkarmayanlar, hı hı. burayı birden, buraya nasıl, buraya müdahale ediyorsunuz, buraya etmeyin müdahale. Yani bu bir kere burada bir ikiyüzlülük var. Yani demokratik duruş itibarıyla, yani ben bir şeye karşıysam, orada da karşı çıkmalıyım. Yani Ankara üniversite atamasına da karşı çıkmalıyım, değil mi? Hı hı. Demokratik bulmuyorsam. Burada bir ikiyüzlülük var, elitizmin 200 iki İkincisi. E, bu meseleyi çevremizdeki bölgemizdeki olay bitenden bağımsız düşünemeyiz. Hı hı. Yani Rusya'daki sokak hareketlilikleri eylemleriyle, Avrupa'daki zaman zaman karşımıza çıkan sokak hareketleri eylemleriyle farklı düşünemeyiz. Türkiye'nin de önümüzdeki e, aylarda e, yaşayacağı önemli hı hı. dış politik e, ilişkiler ve eksen tartışmaları üzerinde mutlaka e, bir etkisi olacak. Devam Aynı zamanda bir Osman Boğaz Kava... Içinde... Tabii ben, ben de devam edeceğini düşünüyorum. Yani çeşitli mecralarda bu seslerin e, devam milyonlarca edeceğini dolar düşünüyorum.
0: Hocam, fonlar şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki
2: gruplara, burada, derneklere
0: aktarılmış durumda ya da çok, yapılara. Çok
2: daha net söyleyeyim. Yani Osman Kavala davası hı hı. neticelenmeden e, bu tartışmalar bitmez.
0: Çünkü, yani içeride de bir örgütlenme var. Yani üniversitenin içerisinde Demirtaş, Osman hı. Kavala'nın
2: bir etkisi var. E, medyada Osman Kavala'nın bir etkisi var. Yani Osman Kavala sadece Osman Kavala değil yani. Hı hı hı. Hani iyi bir insan olabilir, masum olabilir, suçlu olabilir. Bu beni ilgilendirmiyor hı hı yani. Hı hı hı. Misyonu itibariyle Açık Toplum Enstitüsü ilişkili bir kişi. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'nin dış politikasında önemli bir düğüm olarak yer alıyor. Mahkeme safahatını bilmiyorum ben onu. O konuda bir görüş beyan evet, etmek hocam
0: takip ediyordur yani.
2: Ben, ben takip ediyorum
0: seni. Değil mi? Evet. Yani orada sürekli de Yeni, yeni kararlar şimdi, çıkıyor. Tabii
1: tutuk, ikinci tutukluluk. Yani 15 Temmuz.
0: Osman Kavala. Mehmet Yalçın hocam.
1: Yani şimdi aslında burada işte uluslararası böyle vakıflar, olmasını, örgü, istihbarat faaliyetleri bağlamında örgütlerinde bu süreçlerin içerisinde paydaşlığı var. Ama şimdi Hı-hı. işte Alman vakıfları meselesi hep tartışılıyor gündemde. Hı-hı. Bu etki alanı nedir meselesi bunlar hep konuşuyor. Bunlar tabii detaylandırılması lazım. Gezi davasındaki masak raporlarını özellikle okumak lazım. Masak'ın bu tespitlerinde gezi finansmanı oradaki zemin ilişkin aktarılan paralar. değil mi fonlandı? Ki burada da anısını görüyoruz şu an. İşte aynı mesele hı hı. yani dolaylı yöntemlerle hı hı. bazı işte hesabı sorulamayan paralar sürecin içerisinde. E bunlar görülmesi lazım. Peki. Onun için gezi bu tür boğaz içinde üretilmeye çalışılan süreçlerin içerisinde bu tür uluslararası ilişkiler var.
0: Sayın Cumhurbaşkanı zaten böyle bir şeye izin vermeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz dedi. Şimdi Sedat Hocam'a döneyim bakalım. Sedat Hocam nasıl görüyor? Bir akademisyen olarak. Sedat Hocam, evet. e, Boğaziçi Üniversitesi'nden bayağı bir tartışıyoruz. Yani aslında Boğaziçi Üniversitesi'ni e, başarılarını Melih Bulun'un ilk yüze sokacağım. İşte Uzay Enstitüsü'nü Boğaziçi Üniversitesi olarak öncelikle biz kuralım, buna öncülük edelim diye açıklamalarından çok. Şimdi bambaşka şeyleri konuşuyoruz. Siz neler söylersiniz? Hocam bir de kısa olursa evet, şöyle 5 evet. dakika.
3: Peki e, uzay enstitüsü Boğaziçi'nde kurulur mu kurulmaz mı? beni Hoca ne yapacak? E, tabii önemli o, uzay konusu. Ona belki vaktimiz kalır mı bilmiyorum. Çok ama kısa
0: hepinizin kısa bu, görüşünüzü de, alacağım. Önemli.
3: Evet e, bütün bu konuların içerisinde en önemlisi galiba birazcık da o. Çünkü dünya çok kökten bir değişiklik geçiriyor. Hı-hı. ve Bu teknolojik değişimin, dijital değişimin bir parçası.
1: Hı-hı. Uzay
3: çalışmaları ile ilgili. Ee, neyse onu bir kenara bırakalım eğer vaktimiz kalırsa konuşuruz ama ben bu da işe birazcık da kategorik bakmak istiyorum. Hı hı. Çünkü e, iç içe geçmiş birkaç tane süreç var burada. Bir tanesi Melih Buluğun atanmasından sonra ortaya çıkan protestolar. Hem hocaların hem öğrencilerin yaptıkları protestolar. Hı hı hı. Ee, böyle bir e, süreç için işte Boğaziçi'ne yapışmayacağı ve Boğaziçi'nin daha farklı bir e, süreç içerisinde rektörünün seçilmesi gerektiği en azından öyle bir ayrıca olduğu konusunda. Şimdi e, bu Türkiye'de insanlar protesto yapıyorlar. E, protestolarını bir şekilde dile getirebiliyorlar. Hocalar cüphelerini giyiyor, arkasını rektöre dönebiliyor falan. E, bunlar bizim demokrasi gelediğimizde oluşmuş şeyler. Ama ondan sonra de bakıyorsunuz sokaklar karışıyor. İşte ee, bu protestolar kampüsün dışına çıkıyor Kadıköy'de, diğer şehirlerde baş... ve bu Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasının e, bu yapılış biçiminin protestosu bir anda bambaşka bir yere gidiyor. Tabi onu birazcık da bu atamalardan ve Boğaziçi Üniversitesi değerlendirmelerinden daha bağımsız değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. Çünkü burada tetiklenen olay, e, yani o Rusya'daki sokak hareketleri olsun, Joe Biden'ın gelmesiyle bağlantılı olarak sokağın hareketlenmesi olsun ve buna vesile olarak bu atamanın gösterilmesi ve buradaki olay, e, evet, Boğaziçi Üniversitesi'nden birazcık daha bağımsız gibi görünüyor ve orada da şunu görüyoruz. Yani buradan bir Gezi türünde bir dipten gelen dalga çıkartabilir miyiz diye. Ee, ama görünen o ki yani işte yaşadığımız şu kısa süreç içerisinde görünen o ki devlet böyle bir şeye izin vermeyecek. Ve zaten o dalga dalga parçalanmış ve e, işte sönmüş bir hareket olarak e, tarihe geçecek herhalde. E, yani o gezi türünde bir sokak hareketlenmesinin e, buna devletin izin vermeyeceği böyle bir inisiyatifin geliştirilmeyeceği çok açık ve net olarak ortaya çıkartılmış durumda çıkmış durumda şu aşamada hı hı. Ee, bu bir parçası yani o iç iş geçmiş süreçlerden bir tanesi bu ee, ikincisi e, Boğaziçi Üniversitesi'ne e, işte rektör atanmasıyla yani sürecin kendisiyle ilgili olan bir e, husus var orada da e, Melih Bulu Hoca işte başvuruyor kadroya ve ona seçiliyor oradan e, devlet atamasını yapıyor kabul edilmeyen olay bu. Şu acaba üniversitelerde rektör seçimleri nasıl olmalı? E, bu tür bir yaklaşım Boğaziçi ya da başka bir üniversite için geçerli olabilir mi? Hı hı. Üniversiteler benim görüşüme göre özel olmalı. Evet, kendi yöneticilerini kendileri seçmedi. Ama şöyle bir durum da var. devletten bağımsız olması mümkün değil. Yani İngiltere gibi işte işte özgürlüklerin demokrasinin beşiği olduğunu söyleyen bir Ülkede bile ki benim çok yakından iyi bildiğim hatta orada üniversite yönetim kadrolarında yer aldığım için de çok iyi bildiğim bir e, örnek. Orada da e, rektör ataması mutlaka hükümetten ve kraliçeden ya izin alınmadan o yapmaya ya uygunluğu bu şekilde bir e, süreçten Atölye geçer.
2: Bir olur. arama
3: süreci vardır, seçim süreci vardır. Ondan sonra e, eğer işte kraliçe e, hükümet başta olmak üzere daha sonra... Kraliçe bunu onayladığı takdirde rektör atanması gerçekleşir. Evet. Ee, şimdi böyle bir, e, böyle bir süreç var. Ama bu açık uçlu bir tartışma. Yani üniversiteler nasıl e, rektörlerini seçer tartışması? Şimdi o seçilen rektöre şu, yap, şu veya bu şekilde seçilen rektörü beğenmeyenler nereye kadar protesto edebilirler? Ve nerede bu iş biter? Kurur? Ve işte gelmiş olan idareci rektör... E, Devam eder mi etmez mi? Tabi orada da rektörün niteliği. Acaba rektör bir akademik kadro mudur rektörlük yoksa idari bir kadro mudur? ki bir akademisyen mi olmalıdır Bir e, müdür, bir yönetici. Hocam şey yani
0: bir profesyonel bakış açısıyla <gülüyor> evet. bir CEO gibi.
3: Elbette.
0: Tartışılmalı mesela Bir CEO
3: gibi. Hı hı. Ya hı hı. Mutlaka akademik bir yanı da var. Yani
0: akademisyen olarak. Yani Uluslararası Anlam'da e, üniversiteyi evet. pazarlayabilmeli, bir çekim merkezi haline e, getirmeli. Dünyadaki gelişmeler. gelişmeler. Ya belki katma değere bile katkıda bulunmalı. Yani bunları konuşabilmeliyiz. Doğru.
3: Tabii yani bu rektörün kendi neteliğiyle ilgili olan hmm, şey. Hı. Son olarak da şu iç içe geçmiş bir başka olay. Onu da alayım Sedat
0: Hocam hemen.
3: Ha? O da hemen. Boğaziçi'nin Ayrıcalıklı bir yer olması. Hı hı. Burası elit bir üniversitedir. Diğerlerinden farklıdır. Şimdi bu konuda kimse kimseyi aldatmasın. El, elbette Boğaziçi Üniversitesi'nde çok değerli hocalar var, çok kıymetli öğrenciler var. Hı hı. Geleceğimizde çok iyi şeyler yapacak öğrenciler var. Tıpkı Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde olduğu gibi İzmir Atatürk Üniversitesi'nde Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde olduğu gibi İzmir'de Ege Üniversitesi'nde olduğu gibi e, Türkiye'nin dört bir yanında bu üniversite sistemi içerisinde çok kıymetli hocaların, evet. çok değerli öğrencilerin yer aldığı bir üniversite. Böyle bir ayrıcalık ve onun üzerinden kendine has bir kültürü ve özgünlüğü olduğu üzerinden bazı içinin tartışmaya e, açılması hı hı. bence e, olayı çok çok korkunç bir şekilde banalleştiriyor. Peki. Ve bundan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Çünkü dünyanın evet elit üniversitelerini gördük. Ee, i̇şte başka üniversiteleri nasıl çalışıyor? Ee, Boğaziçi Üniversitesi nasıl çalışıyor? Mutlaka çok çok çok kıymetli Hı-hı. hocalarımız orada. Çok kıymetli öğrencilerimiz orada. Ee, çok iyi imkanları var yurt dışında biliniyorlar. Ee, evet ancak böyle bir ayrıcalıklı konum Türkiye Cumhuriyeti gibi e, bir Ülkede hı hı. E, onun üzerinden bir tartışma yürüt, yürüt, yürütüp onun üzerinden bir konum e, kendisine ayırma doğru değil. durumu yarattı. Bu çok doğru olan bir e, tartışma. Peki Selat Hocam oldu.
0: şimdi son bölümde alacağım o yorumlarınızda bu milli uzay programıyla alakalı. Neşat Gündoğdu'yu Ankara'da unutmayalım. Onun da mutlaka bu Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşaranlara dair. Ee, kısa bir değerlendirme isteyeceğim. 3-4 dakika Neşat Gündoğdu. Sözü sana bırakalım. Ee, 3 <gülüyor> e, yorumunu ardından seninle bitireceğim bu konuyu.
4: Ankara'ya dezavantajlı bu durum. <gülüyor> Ama <gülüyor> tamam hemen kısaca toplayayım. Şimdi e, halk yürütme organını seçiyor. Diyor ki ya sen şu an devleti benim e, ihtiyaçlarımı giderecek şekilde daha iyi yönet. Tamam. Oy veriyor siyasi partiye veya işte bir cumhurbaşkanına. Ardından hı hı. işte külliyeye götürüyor. Hadi kardeşim yap bakalım düzenlemeleri. Nedir ihtiyaç? İşte eğitim alanında Türkiye, e, Türkiye'deki üniversiteler high education işte sıralamasında 500'ün altına çıktı. Tamam, yükselt. Nasıl yükselteceksin? İşte rektör ataması yap. Yöneticiyi değiştir, bir şeyler değişsin. Ama buna bir tepki çıksın. Neden tepki çıkıyor? işte bir konfor alanı oluşturulmuş. Bu oluşturulan konfor alanının e, yok edilmesi korkusu taşınıyor. Böyle mi değil mi bilmiyorum ama şuradan bağlama yapabilirim. E, gezi olayları sırasında Taksim Platform denilen bir yapı ortaya çıktı hı hı, ve hı. bu platform e, o dönemin e, siyasilerinden, hükümet temsilcilerinden, Bülent Arınç'la görüşme gerçekleştirdi. Bir dizi talepte bulundu. Talepleri kısaca ben hemen hatırlatayım isterseniz. Belki bugün gündeme getirilen mektup ve taleplerle örtüşebilir. Yükselen bu tepkinin içeriğinin başta 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, Atatürk Orman Çiftliği ve Hester olmak üzere ekolojik değerlerimizin talanına ve güncel olarak tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısına ilişkin itirazların, Ülkemize ve bölkemize ilişkin savaş siyasetine karşı duruşun ve barış talebinin, hı hı. Alevi yurttaşlarımızın hassasiyetlerinin, kentsel dönüşüm mağdurlarının haklı taleplerinin, kadınların bedenleri üzerinden denetim kuran muhafazakar erkek politikalarına karşı yükselen sesin, üniversite, yargı ve sanatçılar üzerindeki baskılara karşı direncin, başta Türk Hava Yol işçileri olmak üzere tüm emekçilerin hak gasplarına karşı taleplerinin, tüm cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı mücadelenin, Yurttaşların eğitim ve sağlık hakkına ulaşımın önündeki tüm engellerin kaldırılması istemleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek isteriz. Evet. Şimdi aradan geçen zaman 7 sene, 8 sene geçti. Taleplere bakıyoruz. Örtüşüyor. Amaç ne? Gezide doğa işte kıyımı yapılıyor diye başlayan iş sonunda bu taleplerle sonuçlanmıştı. Bugün Boğaz içinde de eğitimimiz aksatılıyor, kültürümüz yok ediliyor diye başlayan Olayların benzer taleplerle sonuçlandığını görüyoruz. Hı hı. Yürütme bir şeyleri düzeltmek istiyor. Evet bu bağlamda adımlar atıyor. Evet bunlar çok kıymetli. Ama şu da kıymetli. Ben üniversitelerin bir kültürlerin olması gerektiğini de düşünüyorum. İşte Viyana okulu, Avusturya okulu ve benzeri okullar bu kültürlerden çıktı. Bir düşünce perspektifini ortaya koymaktan çıktı. Hı hı. Ama Türkiye'de genel bir <gülüyor> problem... Rasyonel e koy koy düşünememe, koy yani akılcıl, bilime dayalı bir düşünce sergileyemiyoruz. Ben evet. Otlu'da eğitim gördüm, diye gittim. Kapısından girdiğiniz anda ilk başta sizi karşılayan Marksist e, okuma grupları oluyor. Hemen hocaların da teşvik etti ve bizzat derslerden önce katıldığı eğitimler düzenleniyor. Hı hı. Size Marksist fikir aşılanıyor. Ee, ve ardından bu sadece bir tane değil, yani birden çok grup üzerinden yapılıyor. Ve ardından derslerde buna paralel yürüyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız vardı, daha mütedeygin kesim, daha farklı düşüncelerde olanlar. Bunların e, derslerde mesela soru sormaları, bunlarla ilgilenmelerine yönelik mesela ayrımcılıklar olduğunu görüyorduk. E, bu bağlamda bu insanın aklına şunu getiriyor. Demek ki bir konfor alanım var. Hı hı. Bu konfor alanını korumaya çalışıyorsun. Ve bunu da e, gençleri kullanarak yapıyorsun. Ha, sen bu gençleri kullanıyorsun. Bu gençler madem bu kadar kullanılışlı o zaman gel ben de kullanayım diyen başkaları da bu işe niyetleniyor. O yüzden e, devlet kimsenin konfor alanı değil. B- buradan bakılması lazım oluyor. Ben böyle düşünüyorum. Üniversiteler için de e, İsrail'de veya e, dünyanın başka başka ülkelerinde farklı modeller var. Yani çıkıyor. Üniversitenin bir rektörü oluyor. Bir de başkanı oluyor yönetici istafatında. E, rektör, akademik... E, konudaki çalışmaları yürütürken başkan da sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz gibi kariyer planlaması, üniversitenin marka değeri ve benzeri işleri yapıyor. Hı hı. Ya her üniversite hesap verebilmeli ve üniversite totalde şu işi yapmayacak. Yani bir tasdik kurumu olmayacak. Al sana diploma. Bu diplomayla istediğini yap. Hayır üniversitenin işi sadece bu değil. Üniversite bir araştırma kurumu, bir araştırma merkezi. Hukuk alanında olsun, teknoloji alanında olsun her üniversite bir boyutundan e, bu konuyu alacak. Hı hı. O konuda ileri düzey araştırmalar gerçekleştirecek. ...kamu otoritelerine ve tüm dünyaya bilim hizmetini sunacak. Biz Türkiye'deki üniversitelerin bu bağlamda yetersiz kaldığını görüyoruz. İyileştirilme çabalarının da böyle aksatıldığını görüyoruz. Bunlar yanlış. Muhakkak daha pozitif gündemlerle gelinmeli. Ee, ve hani şu üniversite atama konusunda... Belki rektör Cumhurbaşkanlığı tarafına atanabilir ama bir e, CEO gibi özel bir yöneticinin muhakkak olması gerekiyor. Rektörlerin, hekimlerin veya meslek uzmanlarının illa yönetici vasfına büründürülmesi yanlış. Danışman olabilir, birinci yönetici Yönetici altındaki birinci danışman olabilir veya başka bir statüye büründürülebilir. Hı hı. Ama yönetici yapılma zorunluluğu ister istemez o Peki. üniversite veya o kurum içerisinde de bir hırsı beraberinde getiriyor. Rekabeti beraberinde getiriyor. Yani bilimi ileriye taşımak için rekabet yerine kadro ele geçirmek için rekabet ortaya çıkıyor. O yüzden bence daha farklı bir kurgu üzerinden de düşünmemiz lazım. Belki bu anayasa değişikliği buna da ön ayak olur. Şimdi Neşat
0: Gündoğdu bitirmeden önce çok kısa kısa alacağım. Bu Milli Uzay Programı ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanı e, dün bir ufuk belirledi, bir gelecek e, oluşturdu, bir vizyon belirledi. Yani ben çocukluğumda isterdim ki yani Başbakanlar da çıkıp keşke buna dair hayallerimizi süsleyebilecek e, cümleleri sarf edebilselerdi. Yani şu anda gençlerimiz için aslında çok önemli bir e, gelecek belirlenmiş oldu. Yani bir aya doğru yolculuk, uzayda... Türklerin de varı olabileceği bir hedefe doğru adımların atılacağını. Şimdi en çok konuşulan da ne isim konulacak diye çok fazla yorum almayacağım ama hani öneriler gelmeye başladı. Neşat Gündoğdu sen ne dersin uzaya çıkacak olan Türk münettebatlar için nasıl bir isim var mı hakkında? Sadece o ismi alayım bitireceğim iki dakikam var.
4: Yok, Bugün Bakan Bey'e sorduk. Grup toplantısında e, Sayın Varank'ı gördük. Ona sorduk. Hı hı. E, Gökmen konusu biraz önüklendi gibi. Peki. Yani bize de sıcak geliyor. Evet. Ben Göktürk düşünüyorum. Mehmet Sarı Hocam.
0: Ben iştirak edeyim. uzayda iştirak GökTürk. Yani
2: Gök Hem cinsiyet de ifade etmiyor. Hı hı. E, GökTürk. Yani kadın astronotlarımız da olacak inşallah. Mutlaka. mutlaka. Kızlarımız gidecek. Dolayısıyla Gökdürk.
0: E, kadın Gökdürk. Tarihsel
2: bir bağımız da var yani hmm. Göktürk devletinden nereye getirdik.
0: Evet. E, Ki Göbeklitepe'deki monolitin ortaya çıkması vesaire evet. aslında her şey çok birbiriyle bir, bağlantılıymış. Çok güzel bir hikayeydi. Ee, çok güzel bir hikayeydi. Teşekkür Aynen ediyoruz. çünkü arkeologa e, ben e, gündüz bölümünde yayını almıştım arkeologumuzu Göbeklitepe'de. Hocam dedi nedir bu monolitin hikayesi? Kim getirdi? Kim bıraktı? Uzaylılar falan. Vallahi de, kimin bıraktığını da kimin alıp götürdüğünü de çok bilmiyoruz. Miydi? Arkeologun da durum, durumdan haberi yoktu. Bizim de yoktu. Meğerse oradan bir zaten mesaj evet, verilmişti. Süre de doldu. Sedat Hocam siz ne dersiniz? Bir isim bitireceğim.
3: Bak Göktürk gayet güzel. Hem İnşallah. söyledikleri evet. gibi tarihimizde. Vallahi bağlı. ben de dün Twitter'da Bak, öyle şey yaptım. Çalışmaları Göktürk. çalışmaları şunu söyleyeyim. Hı-hı. Evet şunu söyleyeyim. Uzay çalışmaları bizim uzayda ne yapacağımızdan ziyade dünyada ne yapacağımızla ilgili Hı-hı. bir çalışma. Yani tıpkı denizciliğin karada nasıl yaşayacağınızla ilgili bir şey olması gibi hı hı. uzaydaki o çalışmalar özellikle bu dijital dönüşüm bakın ben buradan size hı hı. bağlanabiliyorum bunlar hep uzay çalışmalarıyla ilgili yani uzaydaki uydularla ilgili olan şeyler bizim dünyada nasıl bir ortam içerisinde yaşayacağımız. Bundan sonra teknolojinin bu düzeye gelmesinden sonra hı hı. mutlaka belirleyicisi olan, dünyadaki konumuzu belirleyecek olan çalışmalar olacak ve onu ihmal etmemiz mümkün değil. Ne bu iktidarla ilgili de muhalefetle hı hı, de bir şey o Türkiye'nin bekası ve geleceğiyle ilgili olan bir şey. Evet. Onun için bu konuda mutlaka çok ciddi Hocam, bir Hocam şey konuşuruz. Deneyim
0: konuşmak lazım tamam. ayrıca bunu özellikle konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor <gülüyor> Sedat Aybar'a İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Yine katkıda bulundunuz, değer katkınız. Yine Ankara stüdyosunda meslektaşımız Neşat Gündoğdu bizimle birlikte oldu. Neşat Gündoğdu çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ee, yine İstanbul stüdyomuzda da iki Mehmet hocam, Mehmet Sarı ben Mehmet Yalçın Yılmaz hocalarım. Ben de çok selam yolluyorum ederim. Sedat hocam. Göktürk güzel değil mi? Eşap ben de, bir... de evet Göktürk ismi. Gök... İnşallah. Olur yani Bugün itibariyle belki alaya alan küçümseyen tavırlar gördük maalesef sosyal medyada siyasilerden vesaire ama belki birkaç yıl değil ama gelecek 10 yılda 20 yılda aslında o çağ yakalama adına gelecek nesiller için çok önemli bir vizyon belirlenmiş durumda. Biz de inşallah göreceğiz o yaşlarda inşallah Allah ömür verirse biz de görmek istiyoruz çocuklarımızın uzayda o projelere imza Hı-hı. atan i̇nşallah. nesiller olduğunu görmek istiyoruz değerli izleyenler. Konuşmak lazımı bitirelim. Önümüzdeki hafta bakalım ne konuşacağız? Türkiye'de hangi konu başlıkları daha fazla konuşulacak hep birlikte göreceğiz. Hepinize güzel bir gece diliyorum efendim. Hoşçakalın.